0: Willkommen im NerdHerd Radio oder heute auch irgendwie im NerdHerd Television, denn heute gibt es die erste Ausgabe mit Video zu dem Rückblick, was ich im letzten Monat an neuen Comics bekommen habe. Das heißt, sowohl was ich mir gekauft habe, als auch was ich von Panini bemustert bekommen habe, was ihr in beiden Fällen über die längere Zukunft, wie auch immer, ähm, rezensiert bekommt bei mir. Und ich habe heute... 31 Comics. Ich habe jetzt nicht aufgeteilt in was habe ich mir Neues gekauft und was ist äh, von Panini. Aber ähm, das werden wir ja jetzt im Laufe der nächsten, keine Ahnung, Stunde oder so zusammen rausfinden. Im Prinzip, wer das erste Mal mit dabei ist, äh, zwar heute zum ersten Mal ein Video, aber generell ist es so, ich zeige euch entsprechend das Comic. Nehmen wir hier direkt das erste, ja, also zeige euch das Comic. Ähm, in dem Fall zeige ich euch noch ein paar Bilder. Das ist jetzt der Bonus des Videos. Also wenn ihr das jetzt auf dem Podcatcher hört, dann lohnt sich heute auf YouTube reingucken in dieses Video. Ähm, lese euch in der Regel, wenn es ein Backcover gibt, das Backcover vor. Und es gibt einen Ausblick darüber, ähm, ob das Comic bei mir in der Rezension gibt und wann. Also so einen kleinen Abriss. Ich werde nicht immer alles schaffen, wisst ihr ja auch. Ähm, aber die Idee dahinter ist auch immer sehr groß. Eine Rezension ist hier mit drin. Und zwar die von Thor Ragnarok, das habe ich vorhin gelesen, das rezensiere ich euch kurz, weil es ja die Vorgeschichte zum Kinofilm ist, der bei uns am Dienstag im Kino gestartet ist. Also, äh, keine lange Drumherum-Rederei, ich fange an mit, das ist gleich ein ganzer Batzen hier, ne? seht ihr schon, das sind ein paar, ähm, und zwar ist es Batman und Superman Adventures. Und ähm, ich habe alle acht und das Variant-Cover von Ausgabe 1. Das heißt, ich habe bei Ebay zugeschlagen und hatte wahnsinnig Glück. Das ist schon eine ganze Weile auf meiner Wunschliste gewesen. Und ähm, ja, jetzt habe ich eine Gesamtauktion gefunden, wo alle diese neuen Hefte mit dabei waren. Und als Bonus gab es dann noch diesen schönen Aufsteller von Harley und Poison Ivy als Bonus mit dazu. Und ähm, ja, ich habe es noch nicht gelesen. Es ist lange, lange, lange auf meiner Wunschliste. Ich habe damals, also das, das Cover von dem, jetzt muss ich kurz gucken, hier das vierte. Das Cover von den vierten kommt mir absolut bekannt vor. Das heißt, das muss ich entweder besessen haben, gelesen haben oder damals tatsächlich im Laden geguckt haben. Das hat damals 3 D-Mark 90 gekostet und ist nicht über acht Ausgaben hinausgekommen. Ähm, hier am Ende der achten Ausgabe steht auch, wir müssen euch leider mitteilen, dass wir diese Ausgabe abrupt beenden. Wir hatten es selber anders geplant. Ähm, dass aber wichtige Geschichten und auch dann äh, Sonderbände, wie zum Beispiel dann auch Mad Love, was ja als Sonderband unter den Batman-Adventures-Comics äh, bei uns in Schland erschienen ist, weitergeführt wurden. Aber die Batman-Adventures- und Superman-Adventures-Reihe wurde gestoppt. Ähm, ich glaube, Superman-Adventures ging noch weiter. Batman-Adventures machte eine Pause und kehrte später nochmal zurück. Ja? Dementsprechend zeige ich euch ganz kurz hier die Cover. Also das ist, wie gesagt, die, das Variant-Cover von Ausgabe 1 ja, ist halt ein bisschen seltener, fand ich sehr cool, dass das mit dabei gelegt wurde, äh, hatte ich gar nicht mitgerechnet, ja, so als kleinen Bonus, wie gesagt, und zusätzlich halt diesen Aufsteller da, so, dann haben wir hier Riesenpremierenausgabe: ausgabe 64 Seiten, 3 Mark 90, Batman Adventures und Superman Adventures 1, ja, ich blätter mal ganz kurz, dass ihr inhaltlich, äh, so vom, vom, vom Zeichenspiel so ein bisschen was, am besten keine Werbungsseite, gut, hier wird gerade gekämpft, Wonder Woman kämpft hier gerade, das ist der Margin Manhunter noch mit dabei, zeige ich euch diese Seite hier so ein bisschen, ich hoffe, das ist gut zu erkennen, ja, sollte es eigentlich ja, also das ist ungefähr so der Zeichenstil, auf den ihr euch einlassen könnt. Hinten drauf, auf dem Backcover sozusagen, ist dann immer noch Werbung für die Batman-Superman-Serie. Die Superman-Serie lief, glaube ich, da zeitgleich in Schlank, ne? Genau, Superman, neue Folgen aus der Trickserie. ab 22.11., jeden Samstag, 9.45 Uhr. Ja, das waren noch Zeiten, ne? Samstags und sonntags ähm, Comics gucken. Mache ich übrigens immer noch manchmal, vor allem sonntags. Direkt nach dem Aufstehen, Laptop an und erstmal so drei, vier Folgen von diesem ganzen neuen, was auf dem Disney XD-Channel läuft. Ähm, Avengers, Spidey, Guardians of the Galaxy, Hulk und das Team Smash. Mache ich immer noch. Also hat sich bis heute hin so bei mir als nicht jeden Sonntag, aber so generell kann man das schon irgendwie sagen. So, Ausgabe 2. Ja, ich mache das mal jetzt ein bisschen schneller. Wie starte ich die jetzt? dass ich nachher, Ach, ich glaube, ich habe nachher sehr viel Arbeit. Ich muss das erstmal alles so hinlegen. Dann haben wir hier, was ist auch, oh, das ist Brainiac. Müsste Brainiac sein auf dem Cover mit Superman. Ja, ich blätter die jetzt nur schnell hier durch, dass ihr die einmal gesehen habt. Das ist Ausgabe 4, das wie gesagt, das kommt mir vom Cover her sehr bekannt vor. Ja, kann natürlich auch sein, dass ich mich täusche, dass ich das nur einfach irgendwie im Blick habe. Aber das habe ich, glaube ich, selber tatsächlich besessen. Ja, aber damals war es auch so, ich habe nicht regelmäßig Air Comics gekauft, sondern immer so mal eins. Ja, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Heutzutage abonniert man ja eher oder achtet wirklich darauf, dass man chronologisch bleibt oder wie auch immer. Ähm, früher war das anders bei mir. Ich habe Comics nach Lust und Laune gekauft oder wenn man mal unterwegs war, so auf Reisen mit den Eltern oder so, dann für die Fahrt irgendwas kaufen und sowas. Deswegen ist das sehr, sehr unregelmäßig gewesen damals. Ne? Cover zu Band 6 oder zu Heft 6. Sieht ja? auch sehr schick aus. Ja? Zeichenskirche finde ich sehr, sehr toll. Äh, die Batman-Serie die Batman ist wahrscheinlich über allen Dingen erhaben. Ja? Die Superman-Serie für mich not so much, für viele andere bestimmt schon. Ja? Aber die, mit der Batman-Serie konnte ich immer viel mehr anfangen. Ist ja auch entsprechend hier so ein bisschen daran angelehnt vom Zeichenstil. Ne? Überlappend auch zum Teil mit Stories aus der Serie, also aus, be aus beiden Serien, die dann hier auch in Comicform weitergeführt werden oder nochmal neu erzählt werden. Ist nämlich auch im Kreativbereich, jetzt muss ich kurz gucken hier, Bruce Tim war mit dabei, habe ich vorhin irgendwo gelesen. Ist er in Heft 8 nicht mehr? Oh, mal kurz hier, Heft 1. Uh, Paul Dini, Bruce Timm, Rick Purchett, Birchett, Steve Vance und John Delaney. Also vier von den Kreativen entsprechend auch der jeweiligen Serien. Das schon mal sehr, sehr gut. Ich glaube, da werden Fans auf ihre Kosten kommen. Das also Batman und Superman Adventures 1 bis 8 ähm, habe ich ein bisschen äh, mir was gegönnt. Ja? Ebenfalls gegönnt habe ich mir endlich Justice League und äh, ja, ich bin ja nicht so der Freund von DC, das ist jetzt gar nicht so richtig irgendwie, weil ich ja doch sehr viel Batman-Comics lese und auch sehr gerne lese. Aber ich bin nicht so mit den restlichen Charakteren vertraut und habe auch gar kein Interesse, eigentlich mein Portfolio zu erweitern, um noch mehr Geld auszugeben für weitere Hefte, die ich sowieso wahrscheinlich nicht lesen werde. Dementsprechend ähm, habe ich mir jetzt vorgenommen, so ein paar von den DC-Geschichten, die ich weiß, dass sie gut sind, die mir empfohlen wurden, aus der Vergangenheit äh, nachzukaufen. Und angefangen habe ich entsprechend mit Justice League, also Justice League of America und Justice Society of America, äh, Tugend und Sühne. Ähm, das soll eine der besten Geschichten von der Justice League sein. Ich habe mich auf dieses auf diese Bewertung mal eingelassen. Ja, und dementsprechend habe ich es mir gekauft. Ich euch Cover vor. Zwei Teams, ein Epos. Die legendäre Justice League um Superman, Batman, Flash, Green Lantern und Wonder Woman sowie die traditionsreiche Justice Society um Hawkman, Captain Marvel und Power Girl sind die beiden größten Superhelden-Teams des DC-Universums. Bei der offiziellen Wiedersehensfeier beider Teams verlieren die Helden der JLA und der JSA jedoch plötzlich die Kontrolle über ihr Tun und gehen, aufe gehen aufeinander los. Noch... Mehr noch, sieben der Heroen sind plötzlich die tödlichste Gefahr für die gesamte Menschheit. Eine actiongeladene Graphic-Novel von Bestseller-Autor Jeff Jones und Drehbuchautor David Goyer mit Artwork von top Carlos Pacheco. Dazu schreibt Wizard schlicht und ergreifend eine der besten Team-Ups, die dieses Medium jeweils jemals gesehen hat. Und genau so ähnlich wurde mir das auch gesagt, dass ich mir das kaufen soll, wenn ich das nicht kenne. Ich kenne die Geschichte nicht, deswegen kann ich euch inhaltlich nichts dazu sagen werde ich aber auf jeden Fall zumindest versuchen, spätestens Anfang des nächsten Jahres gelesen zu haben und dann auch wahrscheinlich für euch zu rezensieren. 1290 Panini Comics Deutschland, bin ich safe, ob es das noch gibt. Auf jeden Fall war der Preis mal so, ja? Next one. Bleiben wir bei, bei, beim DC-Universum, geht, glaube ich, auch so weiter, genau. Bleiben wir mal bei DC, ich nehme es mal auf der Hülle raus. Und zwar... Ähm, Forever Evil ist ja, steht Forever, Forever Evil da? Nee, steht Forever Evil nicht da. Äh, bis vor ein paar Tagen stand Forever Evil noch dort, weil äh, ich das als nächstes lesen wollte. Hab's aber jetzt ausgetauscht, auch so ein bisschen für das Video jetzt, wo wir gucken. Nee, Forever Evil ist gar nichts da, ne? Nee. Ähm, egal. Aber auf jeden Fall ist das ein Forever Evil-Tie-In-Band von Batman und heißt Arkham War. Und ähm, kenne ich nicht. Kenne ich nicht. Äh, Forever Evil gilt so oder galt bis dato, bevor. Da, das ganze Injustice-Ding losging, so als mein Lieblings-Event im DC-Universum. Ich bin von diesen ganzen großen Events immer nicht so ganz begeistert. Flashpoint hat mir gut gefallen. Ansonsten aber alles so, äh, was ich, Blackest Night, äh, was heißt Bright Brightest Day und Darkest Night oder sowas. Ach, keine Ahnung, von sowas bin ich irgendwie alles nicht so begeistert. New 52 hat mir auch nicht gefallen. Bin ich Habe hab einen sehr eigenen Geschmack. Entschuldigung für alle Fans, die genau das total toll finden. Ich bin halt auch manchmal ein bisschen verqueren mit meinem Geschmack. Ähm, aber äh, die Forever Evil-Geschichte gefällt mir richtig gut. Prinzip ist eigentlich simpel erklärt. Die Schurken übernehmen die Spots der Superhelden. Und ähm, so haben wir hier zum Beispiel, das ist, ähm, also das ist eigentlich Batman. Ja? Ich mach's mal kurz. Das ist da eigentlich Batman. ja? Und äh, der mit den roten Augen ist Bane. Bane als Batman. Und das ist das Prinzip nämlich eigentlich, dass im Forever Evil-Event die Schurken sozusagen die Spots ihrer... Die jeweiligen Superhelden-Konterparts übernommen haben und jetzt neu verkörpern. So ähnlich wie wir es auch im Marvel-Universum schon bekommen haben, weil wir Dark Avengers hatten und so alles, was durch die Secret Invasion folgte mit Norman Osborn und hast du nicht gesehen. Da war das ja nicht viel anders, dass dann äh, entsprechend Superschurken die Spots der Helden übernahmen. Und genau das gleiche Prinzip haben wir bei Forever Evil. Das ist hier Ark of War, also ein Teil aus dem Batman-Universum, wo entsprechend Bane Batman ist. Ich lese das Backcover vor. Krieg um Gotham City. Im Mega-Crossover-Event Forever Evil begann die Herrschaft des Bösen. Eine Zeit ohne Helden. Besonders Gotham City hat die neue Weltordnung hart getroffen, denn die Verbrecher und Verrückten verwandeln die Stadt mit ihrem Machtkampf in ein Kriegsgebiet, in dem der Terror und Furcht regieren. Ohne ihren Beschützer Batman, der wie alle anderen Helden verschwand, ist die düstere Metropole offenbar verloren und es scheint nur eine Frage der Zeit zu sein, bis sie von Scarecrow, Manbat, dem Pinguin, Killer Croc und anderen in die totale Finsternis gerissen wird. Doch da tritt ausgerechnet rechnet Bane hervor und kämpft um Gotham. Dieser Band enthält die komplette US-Miniserie Forever Evil Arkham War sowie den One-Shot Forever Evil Aftermath Batman vs. Bane, packend inszeniert von Peter, Tomasi, Scott, Eaton und anderen. Über 160 Seiten, 1699 Panini Comics Deutschland damals gekostet, sollte es noch geben, theoretisch. Die Forever Evil-Bände wurden relativ hoch aufgelegt bei Panini damals. Bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass es das noch gibt. Aber ohne Gewähr. Ja? Next one. Endlich komplett. Arkham City. Die anderen stehen dort äh, hinter den Bombshells. Ja, oder eine Etage höher sogar. Kann auch sein, dass hinter Land steht. Bin ich nicht ganz sicher. Da steht ja auch noch Land mit dabei. Das ist bloß deswegen, dass ich erinnert werde, dass ich das lesen will. Ja. So mache ich das meistens. Also das ist das Prinzip, was ihr bisher immer nur gehört habt. Ja. Ich ziehe Comics raus. Das seht ihr natürlich jetzt nicht. Dahinter sind rausgezogene Comics. So ein kleines bisschen nach vorne gezogen. Das sind die, die ich als nächstes lesen und rezensieren möchte. Und das sind die, die ich oftmals schon gelesen habe und nur noch nicht rezensiert habe. Ja, die da jetzt so stehen, und ein paar von denen, die ich auch schon rezensiert habe, so als Erinnerung. Zum Beispiel da oben ist Dirk Gently, ja, habe ich schon gelesen und für euch rezensiert, könnt ihr im Archiv hören, und, äh, muss ich mit dem Daumen hin, mit dem Zeigefinger, da ist Grand ja, da oben irgendwo, und daneben ist die Maske, das ist eines meiner, eines meiner Highlights, so, das ist äh, Cover, die ich halt sehr gerne mag, stelle ich mir auch zwischendurch aus. Das ändert sich aber nahezu wöchentlich, was dort ausgestellt ist, ja. Gut, ähm, das so als kleine Erklärung zu dem, was ihr ja sonst nicht so unbedingt mitbekommt, weil ich nicht äh, viele Videos gemacht habe bisher. Aber ich glaube, ich werde das zukünftig ändern. Ja? Schauen wir mal, wie das ankommt und auch wie ich mit der ganzen Technik so klarkomme. Ich habe mir schon versucht, ein bisschen Ausrüstung zu besorgen. Ich denke, Ende des Jahres, äh, Anfang des nächsten, wird es da ein bisschen was Neues geben. Also, hier, ja, äh, Arkham City 3. Ähm, wer mich kennt, weiß, dass ich riesengroßer Fan der Arkham-Spielereihe bin. Arkham Asylum ist ein absolutes Highlight. Arkham City, eines meiner absoluten Lieblingsspiele ever and ever and ever. Und das ist ein fünfteiliges Comic mit der Zwischenstory von Arkham Asylum zu Arkham City. Und wir kriegen sehr viele Lücken gefüllt, die wir eigentlich gar nicht gefüllt haben wollten. aber wir finden uns eben im selben großartigen Arkham-Universum des Spiels. Ja? Inzwischen gibt es ja auch schon Arkham Origins, was ja logischerweise des Titels wegen die Vorgeschichte erklärt, noch vor Arkham Asylum. Und der neueste Teil und auch letzte Teil, so heißt es zumindest, ist ja Arkham Knight. Ich habe sowohl Origins als auch den äh, Sidescroller, der auch irgendwas mit Origins heißt, äh, noch nicht gespielt und Arkham Knight auch nicht, weil ich chronologisch bleibe und jetzt relativ frisch gerade in Arkham Knight versuche, das ganze Ding 100 zu 100%. Also alle Riddler-Trophäen kriegen. Dasselbe mache ich danach in Arkham City und dann werde ich wahrscheinlich mit Origins anfangen. Ja, Gut, also hier Arkham City. Äh, jetzt habe ich es eigentlich komplett, das heißt, ihr könnt eigentlich davon ausgehen, dass ich das... Neu lesen werde, den dritten habe ich damals auf Englisch gelesen, habe aber glaube ich mit dem dritten aufgehört, also für uns dritten, ich habe irgendwo hier mittendrin aufgehört, mit englischen Lesen, ne? ich weiß ja nicht, wo das hier aufhört, ähm, welche Nummern und so, aber ich habe jetzt alle fünf komplett und dementsprechend denke ich mir, dass es dort in gar nicht allzu langer Zeit ein Review geben wird, mal, mal gucken, wo ich das irgendwo dazwischen schiebe, ja? ähm, ohne Versprechen, aber es wird es auf jeden Fall geben der Comic zum Videogame-Bestseller. Arkham City ist eines der erfolgreichsten Videogames um den Comichelden Batman. Und Arkham City ist zugleich die Stadt der Irren und Kriminellen, der Psychopathen und Mörder, die eingefärcht in ihrem eigenen Ghetto des Wahnsinns weiterhin ihr Unwesen treiben. Nur Batman und seine Gefährten wagen sich in die Stadt, aus der keiner herauskommt. Außerdem in diesem Band der Epilog zum Spiel Arkham City mit Batman und dem Joker. Geschrieben von Derek Friedolfs, Batman, die Straßen von Gotham verantwortlich, gezeichnet von Derek Robertson für Transmetropolitan und The Boys. Transmetropolitan. Oh, Trans Metropolitan. Möchte ich auch schon längst lesen, aber ist so teuer. Egal. Ähm, Juan José Rip wahrscheinlich. Äh, Wolverine, der beste von allen, auch ein ganz, ganz großartiges Comic. Äh, Jorge Jiménez für Red Lanterns, Mike S. Miller für JLA. Und Jason Sean Alexander für Geschichten aus dem Hellboy-Universum verantwortlich. Über 190 Seiten, 1999 Panini Comics Deutschland. Jetzt wisst ihr auch warum das so lange gedauert hat, bis ich das bekommen hatte. Äh, jetzt habe ich es bei Ebay für 8 bekommen. 8 waren für mich okay. Äh, ich habe die, die Kotzgrenze für den Comic für mich bei 10 gesetzt gehabt und dementsprechend bin ich sehr glücklich, dass ich das Comic jetzt habe und ähm, ja... Das wird auf jeden Fall bald geben. Ich will auch das Artwork. Ich zeige euch mal ganz kurz. Ach, ich habe jetzt nicht gemacht. Ne, War's nicht so schlimm. Ich zeige euch mal ganz kurz das Artwork. Denn ähm, wer das Spiel kennt, wird sich hier sehr gut oder wird ja vieles wiedererkennen. So vom Stil. Ich meine, klar, es ist angelehnt daran. ich hoffe, das konnte man sehen. Ähm, klar, es ist angelehnt daran. Muss hier de dementsprechend auch gleich sein. Ja, aber auch die Charaktere sehen entsprechend sehr ähnlich aus. Ja, ist ein bisschen schwierig mit dem mit dem dicken Backcover, das anständig euch zu zeigen. Aber hier, ich denke das kriegt man hin. Ich hoffe, das kommt man alles so ein bisschen erkennen. Hier ist eine Joker-Szene, auch sehr schön. Der, der Arkham-Joker ist so einer meiner Liebsten. Habe ich auch als Funko-Pop dort zu stehen. Zeige ich euch auch bald mal. Ich habe überlegt, ob ich meine letzten 20, die ich mir jetzt also zum Geburtstag, ähm, 20, nee, 10, ja, 10, meine letzten 10, die ich mir zum Geburtstag gekauft habe, also 8er als Geschenk, 2 selber gekauft, ob ich die euch zeige, die ich als letztes bekommen hatte und dann vielleicht mal irgendwann noch ein paar mehr. Muss ich mir mal überlegen, ob ich da auch ein Video zu mache und meine, meine funko Pops mal vorstelle. Ja? Also, Joker ist mein Lieblings-Arkham-Charakter, weil der die Art und Weise, wie er gezeichnet wird und sich verhält, ganz, ganz toll ist und ein großartiger Joker. Vielleicht einer der besten Joker aller Zeiten. Das ist wieder im Auge des Betrachters, aber der Arkham-Joker ist schon ganz großartig. Gut, dann springen wir mal durch die Universen. Jetzt sind wir gelandet bei Avatar-Comics. Und zwar ein Comic, den ich nicht kenne. Und äh, das ist gar nicht so ungewöhnlich, weil ich mich auch... Äh, über viele der Charaktere gar nicht ähm, belese und dann auch über bestimmte Autoren gar nicht weiter belese. Es sei denn, es wird mir irgendwo empfohlen. Und das hier war eigentlich nur ein Ergänzungskauf zu den beiden Nächsten, die dann noch mal dazukommen, weil ich alle drei Comics für günstig Geld bekommen habe. Ich glaube, alle drei für einen Zehner, also alle drei zusammen, äh, zusammen für einen Zehner, und mit dabei war ein gas Ennis comic Und gas Ennis ist jetzt eigentlich schon eine Nummer, wo man sagt, hey, kann man machen, ja? Rover Red Charlie. Es geht um diese drei Hunde. Also ich denke, die heißen auch dann so. Ja, ich, Das ist wahrscheinlich Red, weil er rot ist. Ne? Äh, Rover und Charlie, je nachdem, wer von beiden wer ist. Und es geht ähm, um eine postapokalyptische Welt, in der diese drei Hunde entsprechend durch die Gegend reisen. Und ähm, dieses Post dieses postapokalyptische Universum halt als Hund bewerten. Das heißt, du hast natürlich keine, keine wirklichen Sprechblasen. Doch, hast du doch. Oh, ich, ich dachte, es wäre anders. Okay, du hast wirkliche Sprechblasen. Die Hunde reden hier zum Beispiel von der von scheinbar bösen Katze. Katzen sind eh böse. Ja, aber da muss ich hinhalten. Ja. Ähm, und hat mich irgendwie doch sehr begeistert. Erst wollte ich es gar nicht haben. Dann habe ich mich so ein bisschen drüber belesen. Und habe erfahren, dass das wahnsinnig gut sein soll. Auch vielleicht nicht überraschend, wegen dem Namen da. Garth Ennis ist halt ein absoluter Garant für Erfolge, ja. Hier ist euch bei Cara vor. und ähm, ich denke, daraus mache ich wieder so ein, so ein Sammeldingens, äh, ja, also mehrere, entweder Garth Ennis Comics oder mehrere Avatar Comics oder auch mal irgendwie stilistisch ähnliche, wenn ich irgendwie mehreres postapokalyptisches finde oder so. Schau mal, kann ich nicht richtig zu so sagen. Will ich auf jeden Fall lesen und entsprechend dann, wie es mir gefällt, gibt es auch eine Rezension dazu, ja. Wenn die Welt vor die Hunde geht, die menschliche Zivilisation versinkt in einem Strudel aus Gewalt und Gräueltaten. Normale Leute, die bis eben noch ihre Haustiere streichelten und fütterten, quälen und töten nun alles, was lebt. Rettungshund Charlie und seine tierischen Freunde Red und Rover müssen dem apokalyptischen Chaos in der Stadt ihrer Herrchen entfliehen. Schnell stellen sie jedoch fest, dass nach dem Ende der Menschheit auch unter den herrenlosen Tieren mehr denn je das Gesetz der Stärkeren gilt, das nicht minder erschreckend und oder grausam ist als die Barbarei der Menschen. Die Apokalypse aus der Sicht unserer besten Freunde, ein Highlight zwischen knallharter Tierfantasie und brutalem Endzeithorror. Genau das Richtige für alle Fans von Crost enthält als deutsche Erstveröffentlichung die komplette Miniserie Rover Red Charlie, geschrieben von Cross und Creature-Chöpfer Garth Ennis und gezeichnet von Cross coverkünstler Michael D. Pascale. Pascale. Ab 18 Jahren steht hier empfohlen, ja empfohlen ab 18 Jahren, dort irgendwo ist der Button der rote und äh, Majorspoilers.com schreibt noch eine so furchteinflößende wie faszinierende Parabel. Auch ebenfalls 1999 Panini Comics Deutschland. Ob es noch gibt, weiß ich nicht. Ich weiß nicht mehr, wann es erschienen ist. Ja, habe ich mir nicht drüber gelesen, weil ich ja nicht auf eine Rezension eingestellt bin, sondern euch heute das Comic ja nur vorstelle. Habe ich also nicht äh, geguckt, seit wann das überhaupt da ist. Ja? Wie gesagt, ich habe das Comic Rover World Charlie ich bekommen, weil ich diese beiden gekauft habe. Und zwar Wonderland und... Andersrum, <lacht> Wonderland 2 und zwar der neue Wahnsinn, also der neue Wahnsinn 1 und 2. Und äh, entsprechend habe ich alle drei für den Zehner äh, bekommen und das hat mich sehr gefreut, weil mir jetzt nichts mehr fehlt von der neue Wahnsinn. Glaube ich zumindest. Ich glaube, ich habe alle fünf. fünf ja, egal. Auf jeden Fall ähm, ist aber blöd, mittendrin einzusteigen, deswegen ist eine Eins, ja, da steht irgendwo eine Eins auf der Seite und hier entsprechend die Zwei, äh, war sehr fehlend und war sehr notwendig, dass ich das habe, damit ich endlich mal mit Wonderland einsteigen kann. Ich habe bisher ja immer nur Einzelbände gelesen. Habe ich euch schon mal erzählt, glaube ich, bei anderen Vorstellungen. Auch bei Grimm Fairy Tales ist es bei mir so. Ähm, habe ich immer nur Einzelgeschichten gelesen, äh, auf Englisch in der Regel dann auch. Die sind ja doch in Amiland recht kurz, sind ja meistens so zwölf Seiten oder so. Und das habe ich mir immer so weggenommen und dann, äh, ja, habe ich aber nie wirklich komplett und vor allem nicht chronologisch gelesen. Deswegen ist das hier die Möglichkeit, damit anzufangen. Und, äh, ja, Backcover von ähm, Wonderland, Der neue Wahnsinn 1, Das Wunderland lebt. ja. Der Wahnsinn geht in die nächste Runde. Ähm, Kali's Tochter... Oh, das liest sich wieder so blöd. Habt ihr, jetzt zeige ich euch das mal. Ich habe hab, hab euch letztes Mal schon mal gesagt, dass ich ähm, mit den Wonderland-Covern so meine Probleme habe, wenn ich euch die vorlese, die Backcover. Jetzt könnt ihr mal sehen, warum ich damit Probleme habe. Das ist, liest sich echt schwierig. Egal, also Kali's Tochter, Violet, ist inzwischen erwachsen und das Wonderland hat sich langsam von der großen Schlacht erholt. Neue Figuren sind im Spiel des Wahnsinns an die Stellen derer getreten, die Kelly und Alice vernichtet, vernichtet haben. Aber noch ist das Wunderland schwach und das Tor zur realen Welt versiegelt. Doch die Essenz der, des Zipferlachs der in den Spiegel verbannt wurde, konnte sich neue Energie, Energie holen, um sich zu befreien. Benutzt er Kellys Bruder, dem neuen verrückten Hubmacher, der sind auf Rache und entführt Violet über die magische Grenze. Um sie zu retten, muss Kelly die Pforte in die andere Welt erneut öffnen und es beginnt ein neuer Zyklus des Wahnsinns, den das Wunderland lebt. Äh, erfohlen ab, 18, äh, ab 16 Jahren, deswegen habe ich euch auch keine Bilder aus... Ach, doch, habe ich euch, ne? <lacht> Ähm, empfohlen ab 16 Jahren. Ähm, ja, gut, komm, ein Bild geht okay, ne? Es steht ja nichts dabei. Hier. Also, es ist Märchen für Erwachsene. Das ist wirklich ähm, Grim Fairy Tales und Wonderland sind Märchen für Erwachsene. Ich kann euch ja mal, sind hier irgendwie, ist eine kleine cover galerie, -Galerie wo auf einer Seite vielleicht zwei Cover sind, dass ich mal euch das erkläre, wieso das so ist. Kommt schon am Ende. Ja, hier, wunderbar. Hier. Also, da muss ich hin, glaube ich. Hier bin ich nicht zu sehen, aber ist gut so. Ähm, das also. Wirklich Märchen für Erwachsene. Relativ viel nackte Haut, viel Brutalität, ähm, Dolche, Schwerter, Messer, Schusswaffen, alles Mögliche. Es ist wirklich ähm, nicht für Kinder gedacht, bewegt sich aber innerhalb der bekannten Märchenuniversum. In dem Fall halt alles, was so äh, Alice im Wunderland äh, betrifft und auch zum Teil Oz-ähnliche Charaktere. Oz steht auch da, ja. Neben den Bombshells wird auch bald für euch rezensiert, ähm, will ich aber noch mal neu lesen. Das habe ich jetzt neu bekommen, das Comic. Ich habe das damals aber gelesen auf Englisch. Das ist schon ein paar Jahre her. Das ist jetzt ein paar Jahre her, glaube ich schon. Wie habe ich einen aus Comic gelesen damals auf Englisch? Und das ist jetzt relativ frisch besorgt. Das habe ich, hab ich ja gerade vor, weiß ich gar nicht, im August ich, habe ich das vorgestellt. Äh, euch vorgestellt, so. Ähm, ja, machen wir direkt weiter mit dem zweiten, auch eben, äh, ebenfalls der neue Wahnsinn, und in dem Fall äh, Band 2, die Wahnsinnsparty. Und wieder lese ich das Backcover vor, ist ein kleines bisschen besser koloriert, weil der Hintergrund ein bisschen besser ist. Also, trau keinem, nicht mal dir selbst. Nachdem sie den Geist des Hutbachers besiegt haben, hoffen Kelly und Violet, dass sie in Los Angeles dem langen Arm des Wunderlands entkommen können. Doch Mutter und Tochter müssen einsehen, dass egal, wo sie sich auch verstecken, das Wunderland ihnen überall, überall, 1, 2, 3, ihnen überall hin folgt. Unermüdlich und unersättlich. Und es bringt Traum seine eigene Droge mit. Es bringt Traum, in Anführungsstrichen, seine eigene Droge mit. Okay. Ähm, besonders für die junge Violet ist das isolierte Leben schwer und so freut sie sich über das Interesse der neuen Nachbarin Harmony an ihr. Doch Kelly traut der neuen Freunde nicht über den Weg. Manche nennen es Psychose, andere einfach Wunderland. Aus der Feder der Autoren und Zeichner des ersten Wonder Wonderland-Reihe entspringt der neue Wahnsinn, der völlig neue Dinge enthüllen und das Reich der Abartigkeit in ein neues Licht tauchen wird. Willkommen im Land des Irrsins und des Terrors. Willkommen bei der Wahnsinnsparty. Vielleicht habe ich euch den Preis gesagt, 16,99 kostet dieser, und das wahrscheinlich auch, genau, 16,99 jeweils, Panini Comics Deutschland, sollte es in der Theorie noch geben, ich zeige euch nochmal beide Cover, ja, also Band 1 und Band 2, ähm, ja, wird auf jeden Fall bei mir, sobald ich es gelesen habe, werde ich irgendwie was kombinieren und werde euch da so ein paar Geschichten drin vorstellen und das ganze Universum vielleicht mal ein bisschen versuchen näher zu bringen. Das war all das, was ich mir gekauft habe, wo sind wir denn, oh Gott, 24 Minuten schon, naja, ja, müssen wir durch, müsst ihr durch, ha? so. Ähm, beginnen wir mit all dem, was jetzt äh, neu bei Panini Comics erschienen ist, im letzten Monat, also entsprechend im Oktober 2017, und beginnen mit dem, was gerade im Kino gestartet ist. Bada! Tor, da oben steht äh, Tag der Entscheidung, glaube ich, ne? Genau, Tag der Entscheidung, wunderbare Übersetzung, Tor Ragnarok. Ähm, jetzt also die offizielle Vorgeschichte zum Film. Kostet 6,99 bei Panini Comics Deutschland. Ich habe euch vorher angekündigt, das ist die Rezension, die ich euch am ehesten in diesem Comic vorstellen möchte. Und es ist simpel erklärt. Sehr simpel sogar. Denn wenn ihr die Filme kennt, also die Torfilme und in dem Fall auch die Hulk-Filme, dann braucht ihr das Comic nicht lesen. Wenn ihr das aber toll findet, so wie ich, ähm, nochmal ein bisschen erinnert zu werden und manchmal auch Filme in Comicform noch nochmal nachzulesen, zum Teil halt auch in demselben Stil, wie der, wie der Film erzählt wurde, dann ist äh, dieses Comic eine nahezu Pflichtlektüre für euch. Also, wir haben hier also die Geschichte um den 2008er, glaube ich, den 2008er Hulk, in dem, noch, ähm, in dem noch Edward Norton die Hauptrolle gespielt hat, ja, hier. Und das kriegen wir also in Kurzform erzählt, nämlich die Geschichte, wie dann äh, General Ross erst den Hulk jagt, am Ende mit ihm zusammenarbeitet, mit Betty und blub und blub, ähm, ja, mit äh, der, der große Kampf mit, ähm, mit Abomination wird, wird erzählt, und dann irgendwie, äh, dass eben entsprechend Bruce Banner den Hulk akzeptiert hat. Das ist also sozusagen hier Teil 1, ja, ist genau die Mitte ungefähr. Ähm, ist In Amerika ist vier Teile aufgelegt worden, entsprechend immer zwei Teile zu jedem Film. Der zweite Teil ist dann entsprechend die Thor Dark Kingdom Geschichte. Der, das ist der 2013er Film von Thor, ja. Und entsp erzählt entsprechend die Geschichte des Films nochmal nach. Und als Erinnerung, was war der letzte Stand, ja, und ähm, all das, was eben äh, Loki getan hat. Und äh, ja, das, das. Eigentlich ist es, ich, ja, ich kann euch ja gar nicht wirklich was darüber erzählen inhaltlich. Denn das ist ja nur einfach nur eine Art Rückblick. So war es auch bei den Avengers Comics, als jetzt ähm, dieses Captain America Civil War erschienen. Da war es ja auch nur ein Rückblick auf die beiden vorigen äh, Cap-Filme. Tja, und genauso hat es bei Tor wieder gemacht. Finde ich aber eigentlich gar nicht so schlecht. Das ist gar keine Kritik. Denn ähm, zum Teil, also zum einen lese ich unheimlich gerne Comics. Und zum anderen spart man sich äh, bei diesen beiden Filmen circa, keine Ahnung, vier Stunden Material. Und hat das Ganze hier kurz abgerissen. Und hat einen Status Quo. Und dann gibt es einen Überhang, also Cliffhanger, der da heißt. Entschuldigung, Panini, ich weiß nicht, ob ihr das wollt, aber ist ja auch nicht so schlimm. Ist ja kein, ist ja kein Spoiler in dem Sinne. Da steht, äh, da muss ich hin. Fortsetzung folgt in Thor Ragnarok nur im Kino. Ja? That's it. Also ähm, es gibt keinen neuen Inhalt, den ihr jetzt verpassen könntet. Es ist einfach nur ein, ein Roundup dessen, was wir bis hierhin im Thor Marvel Cinematic Universe bekommen haben. Und ich spreche auch irgendwie im Hulk-Universum. Ähm, die die ähm, das ist hier Avengers-Akten von Christian Endres. Erklärt uns noch so ein bisschen äh, über Planet Hulk auf und was da alles passiert ist, denn das ist ja Teil der Geschichte des Films. Den Film gucke ich sehr wahrscheinlich nächsten Dienstag, ja? Und, ähm, dann werde ich überlegen, euch ich da irgendwas zu machen. Für die nächste Woche ist übrigens was geplant, was ich euch nachher noch kurz zeige, glaube ich. Ich muss kurz aufstehen, aber mache ich gleich, wenn ich jetzt schon, wenn ich jetzt schon bei, bei Tor bin. Ich wollte mir das Comic eigentlich hier hinlegen, habe ich natürlich wieder vergessen, muss ich wieder aufstehen, ist egal. Ähm, das gibt's nächste Woche bei mir. Habe ich schon fertig gelesen. Wird Loki. Und ähm, das andere Comic für nächste Woche kommt im Laufe dieses Stapels noch. Ja? Also das auf jeden Fall, das, ich denke, Dienstag Review wird Loki. Und das Donnerstag Review befindet sich ebenfalls im, im Tor universum Kommen wir gleich noch zu. Gehen weiter. Avengers Paperback 2 ähm, heißt, mal kurz gucken, Aufstand in Pleasant Hill. Und ist die Fortsetzung dessen, was wir mit dem äh, neuen, großartigen Event... Ja, oh, jetzt habe ich den Namen vergessen. Bin ich denn bekloppt? Muss mal kurz ein Cover finden. Cross the Line steht immer drauf auf dem Cover. Ah, ich habe das vergessen gerade. Das ist ja ärgerlich. Komm schon, gib mir einen Cover. Bitte, bitte schnell, nicht, nicht zu lange. Es ist kein Cover bei. Egal. Also, äh, Fortsetzung der äh, nach dem Secret Wars beginnenden Story um die Avengers. Und, äh, ja... Jetzt hab ich habe jetzt entsprechend auch Band 2. Ich habe die Heftserie ja abbestellt, habe ich bei allen gemacht. Ich, keine keine spidey heftserie mehr, keine Deadpool-Heftserie mehr, keine Avengers-Heftserie mehr. Ich verlasse mich auf die Paperbacks. Die sehen zum einen zum Teil im Regal mit dem gleichen Cover halt dahin besser aus. Ja, und zum anderen liest es sich irgendwie besser und, ja, weiß ich nicht. Immer so ein Heft, so ein Heft das war eine feine Sache, ist auch günstiger für den Moment. Ich glaub, das Insgesamt natürlich nicht. Aber, ähm, ja, Stand-Off, so heißt der Event. Stand-Off, ja? Oh, schwarz, du faules Ohm. So, äh, also, ich lese euch Backcover vor. Und ähm, Stand-Off ist so, ja, einer meiner persönlichen Geheimtipps dessen, was wir an Crossover-Events die letzten Jahre hatten. Also mir hat das, was ich bisher kenne von stand richtig gut gefallen. Ja? Gut, also Backcover. Trügerische Idylle. Auf den ersten Blick ist das beschauliche Pleasant Hill eine Kleinstadt wie aus einem Bilderbuch über den amerikanischen Traum. Tatsächlich beheimatet die, der idyllische Ort jedoch das dunkelste und unmenschlichste Geheimnis von S.H.I.E.L.D.-Chefin Maria Hill. Während die Avengers Unity Squad und die brandneuen Avengers deshalb sogar aufeinander losgehen und der Winter Soldier bei S.H.I.E.L.D. einbricht, sind Captain America, Sean Wilson und Steve Rogers Schurken wie den brutalen Crossbones ausgeliefert. Außerdem schwebt die gesamte Realität in Gefahr. Dieser erste Dammelwand mit dem avengers crossover standoff ohne Ausweg ist ein großartiger Action-Thriller, inszeniert von Nick Spencer, Mark Wade, Gary Duggan, Adam Kubert, Mark Bagley, Ryan Stegman und anderen. Allein, dass Nick Spencer draufsteht, ist schon der Rand. Ich habe euch, glaube ich, vor kurzem mal irgendwo in einem Comic, müsste ant gewesen sein, könnte auch Caps gewesen sein, wo Nick Spencer draufsteht, ist aktuell bei Marvel sehr viel Qualität drin. Einfach ein Fakt. Meine, meiner Meinung nach natürlich, logisch. Aber ähm, alles, was ich in den letzten Jahren, das ist ja gar nicht so lange, keine Ahnung, anderthalb Jahre, ja äh, von Nick Spencer gelesen habe, wirklich richtig, richtig gut. Ja? Dazu schreibt noch Comic Book Resources, man wünscht sich, dass alle Crossover so gehandhabt werden. Ja? Passt so ein bisschen in das, was ich euch gerade gesagt habe. zeige euch kurz das Artwork, einfach mal als Blick rein. Das haben wir hier, ich erkenne gerade gar nichts, auf der anderen Seite. <lacht> hier haben wir was vom, vom Winter Soldier und vom vom alternden Steve Rogers mit Maria Hill. Das ist also ungefähr so das Artwork, was euch in diesem Comic dann erwarten wird. Ja? Gut. Next one. Also das, achso, äh, Preis, 16,99, über 170 Seiten. Panini Comics Deutschland sollte inzwischen klar sein. Ähm, da ich ja aktuell nahezu nur Panini Comics Deutschland habe. So, jetzt haben wir etwas, was schnell geht, weil ich schon gemacht habe. Und deswegen ist es hier eigentlich nur noch ein, ich zeige es euch. Und zwar, dieser, jener, welcher. Der da. Black Panther, das ist Shubi. Ähm, und Black Panther 3 habe ich schon für euch rezensiert, ist am Dienstag online gegangen. Jetzt habe ich die Möglichkeit, euch entsprechend das Cover zu zeigen und auch das Cover zu zeigen, nämlich das ist Black Panther 2. Ich habe ja äh, eigentlich in der letzten Woche diesen Band hier für euch rezensieren wollen. ja, Hat nicht funktioniert, weil ich ein bisschen mehr mit Wrestling zu tun hatte und mich auf Bound for Glory am kommenden Sonntag einstelle, gerade weil ich Impact Wrestling aufhole. Dementsprechend habe ich es nicht geschafft, auch aufgrund des In-Your-House-Guckens und ähm, 95er WWF-Material aufholen, habe ich es nicht geschafft, diesen Comic zu rezensieren. Ähm, habe es auf diesen Dienstag geschoben, ist inzwischen auch schon online. Und inzwischen habe ich auch diesen Comic bekommen, deswegen habe ich einfach beide zusammen schon rezensiert. Ist bisher das erste Mal, dass ich einen Comic rezensiert habe, bevor ich es hier in der Monatsrückblick-Schau, wie auch immer, äh, präsentiert habe. Aber vielleicht gar nicht so verkehrt. Ne? Es tut ja keinem weh. Also, Black Panther 3 ist ebenfalls im Oktober 2017 bei Panini erschienen. Und ähm, da ich euch jetzt das Backcover nicht vorlesen muss, weil ich das schon rezensiert habe, wollte ich einfach nur die beiden Cover zeigen. Und ähm, ich finde halt das Artwork, das habe ich ja in dem, in dem Podcast ja schon gesagt, ne? ich finde das Artwork einfach nur hervorragend. Ich mache es erstmal anders, und ich zeige euch erstmal die Cover von dem, von dem zweiten Heft. Ja. Ähm, upa, die Inlay springt einmal so ein bisschen hin und her. Also alleine dieses Artwork ist einfach nur phänomenal die die Variant Cover ich zeige euch mal kurz die Variant Cover vor allem das eine davon hier und zwar dass da oben der Panther auf dem Thron ist ja wohl ein phänomenal geiles Cover also ich liebe es ich will das als Poster haben ich will es ich will es penetrieren nein will ich nicht dann haben wir hier noch die Cover von den vier Bänden aus dem dritten Band Finger weg so und auch hier war ein, äh, ein Variant-Cover bei, was mir richtig gut gefallen hat. Äh, genau. Äh, Gott, oh Gott, macht ein bisschen hier... Das ist erstmal das letzte Bild. Ne? Hallo, Rodoro. Ähm, Spoiler-Alarm. <lacht> äh, auch wieder, äh, ich glaube, ist rechts unten, ne? Ja, genau, rechts unten. Ähm, ja, das finde ich super geil. Ja? Also ihr wisst ja, ich bin großer Black-Panther-Fan und habe euch ja in der Rezension auch schon gesagt, dass mich die Story in Band 2 so ein bisschen verloren hatte. Aber man wirklich diese Geschichte nämlich alle drei zusammen, also nicht nur die zwei, sondern auch entsprechend Band 1 von dieser Reihe als Gesamtkonstrukt, als Gesamtwerk sehen muss ja? und auch nur gesamt, im, im Gesamten bewertet werden darf. Ähnlich wie die Endman-Reihe, was ich auch schon, auch schon rezensiert habe für euch von Nick Spencer, denn auch dort ist Band 2 so ein, bisschen, ja, so ein bisschen durchhängerig, aber alles zusammen, Endman 1 bis 3 und auch hier Black Panther 1 bis 3, ergeben absolut Sinn und sind richtig, richtig gut. Gut, next one. Deadpool äh, Lügen haben lange Beine. Nein, das so weiß ich ja nicht. Äh, viel Lärm um Deadpool. <lacht> Aber Lügen haben lange Beine würde auch passen. Ähm, Mächtähnliches äh, Deadpool-Abenteuer und, ähm, ja, nachdem ich euch im letzten Monat ja schon einen ganzen Batzen Deadpool aufgebrummt habe. Oh, ich zeig euch das auch mal. Es gibt ja jetzt immer dieses neue, also wer aktuell Panini-Comics liest, weiß, dass wir ähm, so Inlays haben in, als Werbungselemente, wo wir chronologisch durchlesen können und dann entsprechend auch wirklich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 durch das ganze Bild nummeriert wird, dass wir entsprechend die Geschichte chronologisch lesen. Bei Deadpool ist das ein ganzer Batzen inzwischen. Ja, also, warum ist da eigentlich nichts drauf auf der Seite? Hätte man auch Cover machen können. Egal. Ähm, also, es ist wirklich unheimlich viel Material, was wir inzwischen für Deadpool bekommen. Es ist großartig, weil... Ich weiß halt auch ganz genau, ich glaub, außer einem habe ich alle von denen. müsste Zwei. Zwei fehlen mir, dann habe ich alle davon. Schön. Ich finde es super geil, äh, Deadpool ist und bleibt einer Lieblingscharaktere. Ich habe es schon häufiger gesagt, der Deadpool-Hype-Train, ja, der macht hier Tutu, ne? Aber er ist auch verdient. Ja, und vor allem für mich als Deadpool-Fan... Klar, ist der Markt überschwimmt mit Deadpool-Comics, aber ein schlechtes deadpool comic gibt es irgendwie auch nicht. Also was gibt es mich zu beschweren? Ja? gut, äh, lese euch Backcover vor und verstehe nicht, was da steht. Ich kann es nicht erkennen. Es, ah, es ist genau das. Okay, also gut, haben wir. Es ist genau das, was ihr wollt. Es ist ein wunderbares Zusammenspiel von Shakespeare und Deadpool. Ein sommernachts albtraum der euch und den Söldner des Schreckens in eine längst vergessene Welt entführt. Ian Döscher, der Autor von Shakespeare's Star Wars, hat zusammen mit Zeichner Bruno Oliveira einen einzigartigen Leckerbissen erschaffen, der den geneigten Leser in Staune versetzen und im Sturm erobern wird. Um dieses einzigartige Lesevergnügen abzurunden, enthält der Band neben dem Comic noch ein Interview mit dem Autor sowie Informationen zu Shakespeare und den im Comic zitierten Stücken. Die ganze Comic-Welt ist eine Bühne. Das Ganze kostet 12,99 bei Panini Comics Deutschland. Ach, das Artwork ist toll. Ja, muss ich ja schon mal sagen. Also, ja, richtig viele Back-Informationen. Der ganze, also hier, fast die Hälfte des Comics, kann man, kann man nicht erkennen, ist egal. Ähm, fast die Hälfte des Comics ist ein, ja, es ist von Informationen. Das ist ja sowas, ich liebe sowas. Deswegen mag ich auch die, zum Beispiel die Mark Miller Collection, die wir in Hardcover hier in Schland gerade veröffentlichen bekommen äh, bei Panini. Und auch dort ist so viel Zusatzmaterial drin, einfach ganz, ganz toll. Ja? Ich zeige mir noch ein bisschen was vom, vom Artwork. Einfach mal hier mit, ich, ich gehe mal mitten drin, komm. Ja, kann man machen. So, Deadpool mit Kragen. Ja, ich hoffe, wo ist die Kamera? Ich muss das noch ein bisschen lernen, wo ich hinhalten muss. Da, so, ja, habt ihr gesehen. Und äh, habt ihr gehört. Also, ne, Shakespeare. Und, ähm, viel Lähm um Deadpool, also inszeniert von viel Lärm um nichts, sehr wahrscheinlich, was sollte es sonst sein, ne? Auch das ja inzwischen relativ normal, dass wir, ähm, diverse Klassiker aus dem, aus der Welt der, der Literatur von Deadpool neu interpretiert bekommen haben. Gibt's schon ein paar Moby Dick, also hier mal Deadpool-Klassiker oder wie das heißt, ne? Ist nicht Kiloskritik Kritik klassiker das ist die Auflage des ersten Deadpools, das ist was anderes. Ähm, aber es gibt hier dieses, äh, Deadpool killt das Marvel-Universum, Deadpool killt Deadpool, Deadpool killt irgendwie alle. Keine Ahnung, wie das alles heißt. Und dort gibt es auch äh, illustrierte Klassiker. Ja, glaube ich, heißt das. Heißt das Killer? Killer-Kollektion und killustrierte Klassiker. Ich kann es nicht aus... Ich glaube, killustrierte Klassiker ist das, was ich gerade meinte mit Bobby Dick. Und äh, illustrierte Kollektion mit K. geschrieben ist, glaube ich, das, was ich eben meinte, dass ist die Ursprungsauflage. Ne? Genau, haben, noch haben wir es noch hingekommen? Wieder, wieder richtig gedreht? Und äh, gehen direkt weiter zu einem ähm, Band, der mich sehr interessiert, weil ich dieses diese Reihe unheimlich gut finde. Ja? Achso, übrigens, ich muss mal wieder zum Friseur, ne? Ähm, aber egal, äh <lacht> das ein ganz sauberes Thema. Ähm, Monsters Unleashed ist eine Reihe, die mich unheimlich begeistert hat bisher, weil wir diese verschiedenen Charaktere ja in diversesten Geschichten inzwischen bekommen haben und sie so im Vorfeld ein bisschen integriert wurden bei Marvel, um dieses hier zu veröffentlichen. Das macht Marvel inzwischen ja richtig gut. Sie, sie locken dich mit kleinen Brotkrumen, ja, die sie in den diversen Heftserien verteilen und wenn du mehr lesen willst, dann kauft ihr was anderes. ja. Und genau sowas ist hier gerade mit den Monsters Unleashed, bei den, Ja, wo die Charaktere einfach schon so ein bisschen eingestreut wurden, immer. Und äh, ja, vor allem Elsa Bloodstone ist ja ein Charakter, der sehr beliebt war, ist, wie auch immer, und die natürlich hier mehr oder weniger das als ganze eigene Geschichte bekommt. Es ist ein Dreiteiler. Da äh, kommt jeden Monat ein Band raus, also jetzt im Sommer kommt der nächste, im Dezember kommt der dritte. Sobald alle drei zusammen, wie gesagt, alle drei zusammen, äh, da sind, würde ich auch, glaube ich, alle drei zusammen für euch rezensieren. Ja? Gut, ähm, Backcover geht wie folgt, über 130 Seiten, 4 US-Hefte. Acht schreibt, die, Perfe der, die, 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 die perfekte Auftakt. Ja? Der perfekte Auftakt für ein Crossover voller Monster-Wahnsinn. 14.90 Uhr kommen jetzt Deutschland. Die Monster sind los. Überall auf der Welt greifen gigantische Ungetüme an und sorgen für Chaos und Zerstörung und obwohl die Avengers, die Guardians of the Galaxy, Captain Marvel, die X-Men, die jungen Champions um Miss Marvel, die Inhumans und sogar das ungleiche Duo Spider-Man und Deadpool eng zusammenarbeiten und sich den Monstern stellen, scheinen die Gegner zu gewaltig und vor allem zu zahlreich zu sein. Das war bis einsatz. In der Zwischenzeit folgt die erfahrene, furchtlose Monsterjägerin Elsa Bloodstone ähm, den Spuren einer alten Prophezeiung, die sie womöglich zur Wahl allen, zur Wurzel, äh, zur Wahl, <lacht> hier, Loki, Loki, zur Wahl Lokis, zur Wurzel allen Übels führt. Der erste von drei Bänden mit dem kompletten Monster-Crossover inszeniert von Kellen Bunn, Steve McNiven, Greg Land und anderen. Ja? Also wird auf jeden Fall rezensiert, freue ich mich sehr drauf. Ich zeige euch noch ein kurzes Artwork. Haben wir gerade hier so ein so ein, wie heißt die? Kaiju. Ja, Kaiju. Kaiju. Ja, also, äh, wie es auf dem Backcover auch zu sehen ist, ja, ist es halt, da muss ich auch hinhalten, dann ist halt wirklich so, wie, so Monsterchen und alles Mögliche, ne? Und auf dem Backcover kann man es auch nochmal erkennen, das ist wahrscheinlich eins der Cover, was dann auch zusammengepackt wurde. Also wieder so ein absolutes Mega-Crossover von ganz, ganz vielen verschiedenen Helden und ähm, ich liebe sowas, ich liebe sowas. Ich habe da richtig Spaß und dementsprechend freue mich darauf, das zu lesen, aber werde es auch erst lesen, wenn es komplett ist, damit ich mich da gar nicht groß ärgere. So. Da oben padu, da steht Old Man Logan 3. Das ist das nächste, was ich lesen will. Nämlich deswegen, weil openlogen Logan 4 raus ist. Also wieder Sammeledition 3 und 4 zusammen als Rezension wird kommen. Und ähm, ja. Ich glaube, langsam ist es vorbei. Ne? Es müsste doch bald zu Ende sein. Old Logan 5 gibt es auf jeden Fall noch. Aber ich bin mir ziemlich safe, dass diese Geschichte bald zu Ende ist. Also schauen wir, mal. vielleicht gibt es noch ein Open Logan 6, ich weiß es nicht genau. Dann noch ein bisschen ein paar Tions, denn aktuell gibt es das schon nicht mehr. Schon wieder anders. Also ich, ich spoilere nichts. Aber es ist auf jeden Fall schon, schon wieder was passiert. Ja? Gut, dann also äh, Open Logan 4 Monsterball. Mach ich mache euch mal kurz hier ein Bildchen. Zeige ich zeig euch mal was, wo auch wieder. <lacht> Hier ist übrigens Werbung für Deadpool viel Lärm um nichts. Äh, viel Lärm um Deadpool, Entschuldigung. Ja, äh, kann man machen. Habe ich euch gerade kurz vorgestellt. Okay, nehmen wir hier eine Szene mit einem Kampf mit einem Bären. ist bei, bei, bei Wolverine immer möglich. Kämpfe mit irgendwelchen wilden Tieren. Gibt's ja genug. Also. Uh, Ape schreibt wirklich einer der besten Comics am Markt und jede Story ist so vielversprechend wie das Leben des alten Logan. Über 150 Seiten, 7 US-Hefte, 16.99 Panini Comics Deutschland. Alte Freunde, neue Monster. Jubilee wird vermisst und die Spur führt nach Rumänien. Um seine untote frühere Ziehtochter zu finden, muss sich Logan mit einem übernatürlichen Agententeam namens Howling Commandos verbünden. Da ist Dracula mitmischt, und, eine und ein Monsterkonflikt ausbricht, ist plötzlich nicht mehr klar, wer auf welcher Seite steht. Nach einem anderen Zwischenfall strandet der alte Mann, der einst Wolverine war, im eisigen Vakuum des Alls und die blutrünstigen Aliens vom Volk der Brute sind ihm dicht auf den Fersen, während er zugleich in seiner ursprünglichen Realität nach seinem Münde sucht. Dass er in der dystopischen Einöde zurückgelassen hat. Aber wie ist das möglich? Wo, be wo befindet sich das adoptierte Hulk-Baby? Und was haben eine Erwachsene, Den ein, eine Erwachsene, Danny Cage, Logans langjährige Alpha-Flight-Gefährte Pack und eine gute alte Bekannte damit zu tun? Jeffle Meyer, Philipp Andrade und Andrea Sorrentino klären euch auf. Ähm ich habe euch ja die ersten beiden Bände von Old Man Logan schon rezensiert. Ich habe euch auch die aktuelle Wolverine, die ähm, X-23 Wolverine, ja schon präsentiert. Und ja, ich habe sehr viel Spaß mit Old Man Logan. Ich habe euch schon gesagt, dass ich die Wolverine, also die weibliche Wolverine und Old Man Logan zusammen mit Doctor Strange für das aktuell Beste bei Marvel halte. Ja, und wenn das hier auch draufsteht, ja, ich weiß nicht, mehrere Meinungen sind immer gut. Ja, Ach, guckt euch mal das Coverline an. Ist das nicht super geil? Das ist doch super geil großartig, ja, der Wolverine, ja, gut, bevor ich weiterrede und euch möglicherweise mit irgendwas Spoiler, weg damit, nächstes, Panischer 2, heißt Wilde Bestien, ist aus der Reihe vom Nachfolger von 100, äh, von, von Marvel Max, ja, wieder mit diesem weißen Cover, mit dem kleinen Bildchen, und, äh, ja, sehr, sehr geil, zweite, zweite Band, erste äh, habe ich gar nicht, Ebay! Gut, wie wilde Tiere. Mehr denn je will Frank Castle, den drogenschmuggelnden Söldner der Organisation Condor, das Handwerk legen. Im rauen, weiten Nordosten des amerikanischen Kontinents bekommt es Frank deshalb abermals mit Gegnern zu tun, die von der Droge EMC in im superstarke Ungeheuer verwandelt werden. Doch in den ausgedehnten Wäldern an der Grenze zwischen den USA und Kanada, in denen Jäger und Gejagte nicht immer leicht zu unterscheiden sind, gibt es noch ganz andere Killer. Und während Frank in dieser abgeschiedenen Gegend unerwartete Verbünde für seinen Kampf gegen Condor findet, ist die furchtlose Agent Ortiz von der Drogenfahndung auf Rache aus und bekommt es mit einer weiteren Bestie zu tun, durch deren Adern IMC pulsier pulsiert. Der zweite Band der knallharten neuen Punisher-Serie in der Tradition der unvergessenen Saga von Superstar Garth Ennis. Geschrieben von Becky Clunen und mit Zeichnungen von Comic-Legende Steve Dillon, Laura Braga und Matt Horrock. 1699 Panini Comics Deutschland. Ich zeige euch kurz die Cover. Zack. Super cool. Das Artwork von der neuen Punisher-Reihe, also das Cover vom, vom deutschen ersten Band ist einfach nur phänomenal. Das kann sich jeder Punisher-Fan als Poster bedenkenlos in die Bude hängen und wird seines Lebens immer froh bleiben. Ähm, hier nochmal zwei Variant-Cover, auch die sehen ziemlich cool aus. Ähm, was ich an dem neuen Punisher gut finde, ist, dass er so viel altes mit dem neuen Mixed. Also Punisher passt ja oftmals nicht so richtig in die Marvel-Kontinuität, einfach weil er ja kein Superheld ist in dem Sinne, sondern nur einfach mit diesen Schusswaffen, wo eigentlich jeder andere Held ihm eigentlich auch an, an, an den Kragen will. Und was dieser Punisher-Comic halt wieder hinbekommt, was der Garth Ennis-Comic damals auch geschafft hat, ist, dass er plausibel in die Marvel-Kontinuität eingebaut wird. Denn es gibt viele Punisher-Comics, die ich echt schlecht finde. Nicht von der reinen Story, sondern von der Plausibilität, was er gerade im Marvel-Universum will ja, das will wie ich meine. Also wenn der Punisher nicht im Marvel Universum wäre, sondern in der eigenen Welt auf Rache aus ist und alles umbringt, was ihm nicht wäre kommt, weil er dieses wilde Rachegefühl besitzt, ja, das geht für mich völlig okay. Aber viele der Comics haben Lücken zur Kontinuität und zur Realität des an, des restlichen Marvel Universums. Andere Charaktere wie der Devil, wie Elektra und hast du nicht gesehen, zum Teil ja sogar Deadpool jetzt in den letzten Auflagen durch die ähm, Thunderbolts Comics. Es macht man gar überhaupt keinen Sinn, dass der Punisher damit dabei ist. Wisst ihr, wie ich meine? Ich, ich bin ein großer Fan des Punishers an sich, per se. Aber oftmals fehlt mir die Glaubwürdigkeit der ganzen Kontinuität. Macht das irgendwie Sinn? Ich glaube schon. Ne? Aber ich lese trotzdem unheimlich gerne, weil es eben, ja, das ist halt, so sollen Comics für Erwachsene sein. Ja, also es ist eben, gut, in dem Fall ist es gerade nicht brutal, weil hier gerade ein Baby gefüttert wird. <lacht> Komm, ich, nehme mal, ich nehme mal das hier, da ist ein bisschen Blut mit dabei. Blut geht immer. Ja, Blut für die Quote und ähm, das Ding heißt Wilde Bestien und auch hier wieder eben wie auch schon bei Old Man Logan geht das, was ich eben gesagt hatte mit den Monsters Unleashed. Natürlich sind das nicht die, nicht, nicht die Kaijus, die in den diversen Ka äh, Comics aufgetaucht sind, sondern die anderen Charaktere und man hat eben das, man hat den Leser so ein bisschen sensibilisiert für Monster. Und dann kam eben Monsters Unleashed. Und genau so war es jetzt gerade, falls aber Zufall übrigens, ich habe das vorher nicht, nicht gelesen, die Backcover, ähm, so, und dann Logan als auch Punisher kämpft halt mit Monstern. Das heißt, man hat das Marvel-Universum den Leser sensibilisiert für Monster-Charaktere, die aber eigentlich im klassischen Sinne die Grund, der, der Grundstein des Marvel-Universums waren. Damals schon. Ja? Deswegen klappt das heutzutage eben auch so gut. Next one. Der abtrünnige Star Wars. Äh, <lacht> Star-Lord, nicht Star Wars. Äh, heißt es, glaube ich, so, oder? Ne? Nee, ein Held auf Abwägen heißt es. Äh, ich dachte, er ist, äh, der abtrünnige ähm, star -Lord. Aber es ist eine komplette Miniserie. Dementsprechend habe ich nur darauf gewartet, den hier zu bekommen. Denn hinter den Civil War Comics dort stehen auch unter anderem äh, Rocket und Groot. Ebenfalls mit ihren jeweils Einzel-Stories. Und deswegen habe ich darauf gewartet, bis der hier kommt, damit ich euch die Geschichte erzählen kann in der Phase, wo die Guardians aufgelöst sind. Ja, das wird also alles irgendwie so ein bisschen zusammengefasst. Muss ich noch schauen, was da alles genau dazu gehört. Und äh, wie ich das dann für euch präsentieren möchte und werde. Ich zeige euch in dem Fall. Ich habe es euch doch gesagt. Der Marvel-Leser wird darauf sensibilisiert. Ja? Und wieder Werbung. Es funktioniert aber auch. Ja? das ist wirklich... Unheimlich beliebt gewesen, dieses Monsters Unleashed in Amerika. Und hier in Schland ist es nicht anders. Ne? Es hat überhaupt nichts mit dem mit, mit Star-Lord gerade zu tun, aber es ist Werbung für Monsters Unleashed drin. Das, was ich euch spur äh, 10 Minuten zurück, habe ich irgendwo gesagt. Ja? Gut, ich wollte euch aber eigentlich kurz das Artwork zeigen. Einfach nur ein Bildschirm aus dem Comic hier, Doppelseite. Ein bisschen näher ran, dass ihr auch noch was seht. So, ja. Also, Backcover von... Wie hast du gerade gesagt? Ein Held auf Abwegen. star -Lord ohne Sterne. Nach dem Ende der Guardians of the Galaxy ist Peter Quill Weltraumabenteurer und galaktischer Glücksritter auf der Erde gestrandet, wo er sich nicht allzu wohl fühlt. Kein Wunder, denn, die Zeitreisende, denn der Zeitreisende alte Mann namens Logan ist der Einzige, der es auch nur in Betracht zieht, mit dem isolierten Space Avenger eintrinken zu gehen. In der Folge werden die Dinge in, in der Folge werden die Dinge für Star Lord aber nur noch schlimmer und turbulenter. Er wird verknackt, steht in der von Schurken frequentierten Bar ohne Namen, hinter dem Tresen, hat Ärger mit Dead Evil, verbündet sich mit Chris Marvel und dem Schocker und bekommt es mit Blackhead zu tun, der kriminellen Königin von New York. Die komplette neue Miniserie mit dem in Ungnade gefallenen Anführer der Guardians wird sich in Szene gesetzt von Chip Zdarsky, Chris Anker und Jibril Morissette fan ein bruchartiger Name. möchte auch so heißen. Dieser Comic lässt einen alle Sorgen vergessen, schreibt Ape. Also da ist natürlich nichts drin. Super, ich trinke also nichts. Ähm, ja, wie gesagt, über 160 Seiten und 1699 bei Panini Comics Deutschland. Haben wir noch eine Covergalerie? Die haben wir nicht, ne? Schade. hätte ich euch sonst noch gerne gezeigt. Auf jeden Fall ist hier Rocket mit drin. Das macht auch total Sinn. Am Ende wohl auch hier irgendwie die Guardians, das wahrscheinlich dann dazu führt, dass die Guardians sich wieder ähm, annähern zueinander. Wir hab ja, ich habe euch ja schon... Uh, Venom Space Knight erzählt. Das ist das Ende von Venom bei den Guardians. Ich habe euch auch schon einen Rocket-Comic vorgestellt. Das ist schon ein bisschen länger her. Ein Jahr oder so. Wo das auch schon begann, dass alle so ein bisschen unzufrieden waren mit der Situation, in der sich die Guardians befinden. So, hab ich habe euch vorher gesagt, ähm, dass... Irgendwo hier liegt ah, und unten drunter. Ähm, wie Loki, mein Dienstags Review für die nächste Woche wird. Das hier ist mein Donnerstags-Review für die nächste Woche, der unwürdige Tor. Natürlich im Zeichen dessen, dass wir gerade äh, Tor sowas von prägnant und wichtig im Marvel-Universum haben. Ich wollte es euch nämlich vorher schon zeigen, jetzt mache ich es hier. Denn natürlich steht alles bei Marvel gerade im Zeichen des Tors. Ja? Da ist es also vier Auflagen. Ne? Wir haben halt die Marvel-Klassiker, das kommt gleich noch. Ja? Dann habe ich euch ja eben schon. Bild wird nicht richtig scharf. Ne? Warum nicht? Schade eigentlich, muss ich neu fokussieren. Egal. Ähm, ja, also äh, Tor Ragnarok, die alte Geschichte neu aufgelegt als Paperback, Dann dieser Tag der Entscheidung, die Vorgeschichte zum Film. Marvel Klassiker kommen gleich noch. Und die Tor-Anthologie, 324 Seiten, gibt seit 26. September ähm, die wichtigsten und besten Torgeschichten zusammengefasst. Was aber ebenfalls auch bei Marvel Klassiker passiert. Ja? Ähm, Habe ich noch nicht gelesen. Werde ich aber übers Wochenende tun, ja? Ist mein Plan. Ich werde noch ein paar weitere übers Wochenende lesen und dann auch vielleicht schon für die nächste Woche ein bisschen vorarbeiten, weil mir das aktuell wieder nicht so gut geht und ich befürchte, ich werde mich bald wieder in eine Pause begeben müssen. Deswegen will ich so ein bisschen vorarbeiten, um die mögliche Pause auch zu realisieren. So, ähm, das nur so vorweg. Wenn ich also irgendwo wieder Pause mache, weil keine Rezensionen kommen, dann, äh, ja, es ist wie es ist, ja? Wahrscheinlich lockt das Krankenhaus mal wieder. Ich musste gestern auch einen Podcast absagen mit André. Eigentlich wollte ich nämlich für euch hier schon äh, auch wie, so ein bisschen pre-tapen für den nächsten Samstag. Wir wollen die Flimmerkiste hier im Nerdhard ähm, ja, einführen. Oh, das ist ein Filme-Podcast. Ähm, und im ersten, in der ersten Ausgabe stellen wir uns so ein bisschen vor, was unsere so Siedlungsfilme sind, und alles sowas. Das wollten wir eigentlich gestern aufzeichnen. Aber ich muss das kurzfristig absagen, weil... Der gute Bauch mal wieder machen wollte, was er eben so macht, nämlich nicht viel Gutes. Ja, so, und ähm, deswegen Aufzeichnung auf nächste Woche verschoben. Und im selben Prinzip möchte ich so ein bisschen vorarbeiten, dass ich die Möglichkeit habe, vielleicht mich doch mal irgendwie Richtung Krankenhaus zu begeben. So, ganz andere Geschichte. Ähm, Tor, der unwürdige Tor, ist also eine abgeschlossene Geschichte über den Tor, der entsprechend die Kraft verloren hat, Mölnir zu schwingen. Ja, weil wir inzwischen ein weiblichen Tor haben, die auch hier auf dem Backcover mit dabei ist. Blendet ein bisschen, aber ist trotzdem zu erkennen, ne? Und Thor, der einen Arm weniger hat und entsprechend so ein, ja, so ein Eisen-Vibranium, äh, keine kann, Ahnung, was er da ausweist, mit welchem Stoff der ist. Ne? Gut. Und ähm, hier kämpft der gute Thor auf dem Cover übrigens um einen um einen Axt-Mjölnir. Das kann man nicht sehen. Schade, man kann das nicht erkennen. Ne? Auf jeden Fall steht auf der Axt der Text drauf, den wir vom Mjölnir kennen. Ja? Wer. Ähm, Wer diesen Hammer hält, so er denn würdig besitze die Macht vom Tor, steht auf dieser Axt hier vorne drauf, ja. Also die Axt, die Tor, die ganze Zeit schon schwingt. Ja, ja genau. Gut. Lockruf des Donners. Nicht mehr länger in der Lage, seinen Uruhammer zu heben und der Torkräfte beraubt, sucht Odins Sohn, verzweifelt einen Weg, widerwürdig zu sein. Gerüchte führen ihn ins All, wo es einen mysteriösen anderen Mjölnir geben soll. Ach, ein anderer Mjölnir, okay. Eine Waffe ultimativer Macht, ein Relikt einer toten Realität, die Chance auf Erlösung. Aber das Artefakt befindet sich in der Gewalt des Collector. Ein Wesen so alt wie das Universum selbst. Und er denkt gar nicht daran, es freiwillig herauszurücken. Damit nicht genug. Auch der wahnsinnige Titan Thanos hat von dem Hammer gehört. Und wenn der Wettlauf um das Erbe eines vergessenen Helden vorüber ist, werdet ihr erfahren, warum Odinson seines Hammers nicht mehr würdig ist. Endlich. Ein Paukenschlag wie Donnerhall von Jason Aaron Olivier. Kopiel, Kjöpel, Kjöpel Russell, Dauterman und Esa Dribic und anderen. Über 100 Seiten, Seiten komplette Miniserien in einem Band und IGN ergänzt. So fühlt sich der Charakter lebendiger an als je zuvor. Ich habe es euch ja schon mal gesagt, dass wenn jetzt irgendwo dieser äh, Tor Odinson, also der unwürdige Tor, auftaucht, seitdem wir eben ähm, Jay Foster als Tor haben, gefällt mir das richtig gut. Ich bin klassischerweise kein großer Tor-Fan. War ich nie, werde ich wahrscheinlich nie sein. Ähm, ich mag das, die Welt um Asgarten, alles mag ich sehr gerne. Ja, vor allem in bilderischer Form. Aber was mich immer abschreckt bei Thor ist die Art und Weise, wie die Sprechblasen geführt sind. Also, ähm, ja, das kann man hier nicht so gut erkennen, aber es ist trotzdem das, was ich meine. Es sind halt, Gott, danke schön Dankeschön. Ja, also ich mag diese Art und Weise, wie die, äh, die Schriften verziert sind, nicht. Und irgendwie hat mich das über Jahre hinweg abgeschreckt, Tor durchgängig zu lesen, weil ich einige Wörter mehrmals lesen muss, um richtig Spaß zu haben. Das heißt, ich bin halt klassischer Fan von dem einfach nur, was ich Areal, keine Ahnung, was das für eine Schriftart ist, die dort erzählt wird. Ich meine, ich verstehe zwar, dass einige Charaktere eine extra Schriftart brauchen und auch Schattenwesen und sowas dann eine extra Farbbalken und sowas brauchen. Nicht alles mitkonform, aber ich möchte auch immer alles lesen können. Und bei Tor mit der Schriftart habe ich zum Teil meine Probleme, ja? Das ist also ein Grund, warum ich nicht so richtig mit Thor klarkomme und dem Ganzen auch nie so richtig Chance gebe. Das ist meine Schuld eigene, ist mir absolut bewusst. Aber, ähm, ja, ich zeige euch nochmal hier zwei Cover, einfach nur, weil es gerade Zufall ist, weil ich es aufgeschlagen habe. Und dann seht ihr mal das Artwork und den Rest erkläre ich euch dann alles am Donnerstag in der Rezension, ja. Hier haben wir also Thanos und was auf der anderen Seite? Oder oh, wer ist denn das? Ach so, das ist, das ist Jubilee. Was macht denn Jubilee hier, oder? Das ist doch, das ist doch die Vampir-Jubilee. Oder nicht. What is she doing here? Maybe I was wrong. Ähm, I, ich weiß nicht. Äh, sieht aber sehr danach aus. Werde ich euch Donnerstag erklären, ob es Jubilee ist oder nicht. Wenn ja, was sie da zu tun hat. Und, ähm, ja. Da wird sich ja der... Hat sich hier treffen mit Logan? Ne, mit Logan ist da aufeinander getroffen. Macht irgendwie gar keinen. Ist, ist, ist bestimmt nicht Jubilee. Ist nicht Ist nicht Vampir-Jubilee. Ist irgendein anderer Charakter. Ja, bestimmt Scheiße erzählt. Gut. Bleiben wir mal bei, bei Tor Und, äh, habe ich eben schon gesagt, die Marvel-Klassiker. Ähm, in dieser Auflage, ja, da oben steht Marvel-Klassiker, dann haben wir Thor und, äh, entsprechend die Erfinder, ja, Lee, Kirby und Adams, also nicht Erfinder, aber die, die Thor halt groß gemacht haben und vor allem mit diesem Band hier sehr vertreten sind. Es ist ein ganzer Batzen. Es ist ein 2499 comic 260 Seiten, ja, 260 Seiten, Thor, ich gehe gleich noch vor, was da steht, und es ist natürlich, logisch, Marvel-Klassiker, es ist, das alte Marvel. Es ist, das, es ist der alte Stil, wie man Comics erzählt, wie man, wie man Comics zeichnet. Es ist ein Unterschied nicht nur in der Art und Weise, wie gezeichnet wurde, sondern es ist auch eine Art, ein Unterschied in der Art und Weise, wie Comics erzählt werden. Ich habe es euch schon mal gesagt, als ich euch andere Marvel-Klassiker vorgestellt habe, was ich... es <lacht> klappt nicht. Ähm, was ich an den Marvel-Klassikern bisher... Ah, das kla klappt doch. da okay. war nur gerade bei dem eigentlich. Ähm, wir haben immer so eine Zwischenseite. Also... Da ist irgendwo ein Ende, ja, da unten haben wir wieder den Text. Auf den nächsten Seiten geht es weiter mit den besten Klassikern von Thor, also ein, ein Ende steht da. Und dann haben wir immer einen Übergang zur nächsten Seite und zwar ähm, mit den wichtigen Entwicklungen seit dem Vorcomic. Das heißt, ich liebe die Marvel-Klassiker dafür, dass sie uns immer wieder erklären, was seit dem Comic, was wir gerade gelesen haben, zum nächsten abgebildeten Comic passiert ist und warum das auch wichtig ist. Ja? Dann kriegen wir das Cover zum nächsten Band und dann steigt das direkt ein. Ich liebe diese Art und Weise, diese äh, Marvel-Klassiker zu präsentieren. Es hat für mich wunderbar funktioniert. Ich habe unheimlich viel schon auch gelernt in den bisherigen Marvel-Klassikern. Ich müsste alle haben, sind bisher fünf, glaube ich, zwei, vier, fünf. Genau, die Avengers gibt es zweimal bisher, Marvel-Klassiker 1 und 2. Ansonsten haben wir noch die Avengers, die Fantastic Four und Spidey. Und jetzt halt auch entsprechend auch Thor, was natürlich durch Ragnarok ausgelöst wurde. Also, ich lese euch vor. Und dann müsst ihr selbst entscheiden, ob ihr sowas mögt. Ähm, ich kenne ganz viele, die mit dieser Art und Weise Comics gezeichnet sind, äh, nicht klarkommen. Ich kenne aber auch ganz viele, die genau das mögen. Ja? Und für alle die, die, das, die genau das mögen, es gibt auch Nachschub für euch. Wenn ihr mit den aktuellen Stilen, die ich euch bisher gezeigt habe, der Marvel Comics nicht zurechtkommt, dann ist für euch das Wabel Klassiker-Prinzip genau das Richtige. Ja? Die Krönung des Donners an der Küste Norwegens entdeckt der Urlauber Dr. bei einer Stunde inzwischen. Oh Gott, oh Gott, ein paar habe ich noch. Aber müsst ihr durch. Ja, ist eben so. Die Krönung des Donners an der Küste Norwegens entdeckt der Urlauber Dr. Donald Blake eine geheime Höhle und einen seltsamen knorrigen Stock. Als der humpelnde Arzt den Knüppel in der Not gegen einen Stein schlägt, verwandelt ihn ein Blitzgewitter in den mächtigen Tor. Doch das ist nur der Anfang. Mehrere Jahre schärfen Stanley und Jack Kirby äh, ihr Talent an unzähligen Tragödien und Machenschaften im Leben des Gott des Donners. Bis sie Ende der 60er den Zenit ihres Wirkens erreichen. Taucht ab und zu den... Taucht ab, ab zu den... Ach, ach Gut, Entschuldigung. Taucht ab zu den Sternstunden der frühen Thor-Historie. Eine Reise über die Regenbogenbrücke ins Goldene Reich der Asen zu den großen, größten Mythen der Comicgeschichte. Von Odin, seiner Kräfte beraubt und dem Tode nahe, muss sich Thor den Intrigen seines diabolischen Bruders Loki, den brachialen, der brachialen Gewalt des Zerstörers und dem Werben von Todesgöttin Hela erwehren. Derweil erhebt sich in den Tiefen von Asgard eine uralte Gefahr, die Ragnarök das Ende der Götter auf, heraufbeschwört. Plus die legendäre Torabenteuer von Comic-Ikone Neil Adams. Ja? Also haben wir halt entsprechend hier Lee Kirby äh, und Adams. Das sind die drei, die hierfür verantwortlich sind. Ja? Gut. Ähm, werde ich auf jeden Fall auch lesen, ob ich es rezensieren werde. Ich habe, glaube ich, hab glaub ich, keine Marvel-Klassiker bisher rezensiert. Ich habe sie alle nur gelesen und euch entsprechend in der Monatsübersicht vorgestellt. Und ganz kurz gesagt, welche Geschichten enthalten sind. Ja? Habe ich jetzt hier nicht gemacht. Ja, Würde auch zu weit führen. Bin schon, bin schon, ganz, schön, äh, ist schon ganz schön Zeit vergangen, ja? Gut. Bereits präsentiert habe ich euch, dass ich es besitze. Habe ich euch das? Justice League vs. Suicide. Ich drehe mal in die falsche Richtung. Warum eigentlich? Egal. Wahrscheinlich, weil ich noch Probleme habe damit, wie, welche Richtung. Also, schön mal wieder zurück. Ist egal. Justice League vs. Suicide Squad 1. Habe ich euch schon gesagt, äh, dass ich es habe. Entsprechend natürlich jetzt im ähm, September erschienen und im Oktober erschienen. Heft 2 und 3 habe ich jetzt auch beide und dementsprechend ist die Reihe komplett, weil es eben eine 3 von 3 Comic äh, Auflage ist mit drei Heften und entsprechend das Ding ist durch. Dementsprechend werde ich das Ding auch jetzt für euch rezensieren. Das ist halt ähm, ganz klar und war das Ziel des Ganzen. Ich zeige euch mal ganz kurz ein Bildchen, damit ihr so einen kleinen Eindruck habt, wo, wo ich hin da so ein bisschen höher noch so. Kann man das so halbwegs ein bisschen näher? Ich gehe mal ein bisschen näher ran, dann könnt ihr euch das richtig angucken. Hier andere Richtung. Da war ich kurz zu sehen. Zack, so und ähm, ja, also entsprechend hier Band 3 und dort Band 2. Und ja, da freue ich mich sehr drauf. Soll ja richtig gut sein. Auch wieder dasselbe Prinzip. Ich habe von den Amis halt mitbekommen, dass das sehr beliebt war, sehr beliebt ist. Und jetzt habe ich es halt entsprechend komplett mit allen drei Bänden. Und dazu gibt es im ersten Band, genau, im ersten Band. Ich roll mal kurz zurück und zeige euch das. Ähm, Gibt halt ähm, eine Poster-Edition. Ja? Und da sind enthalten sind diese beiden Poster. Zum einen das hier. Ja? Und zum anderen. Opa, dit hier. Kann man das hier. Ich hoffe, das kann man sehen. Nicht, dass das durchblendet oder so. Ich erkenne es relativ gut. Aber ich bin auch weit weg gerade vom Bildschirm. Ähm, ja, also, ne? Ich bin ein großer Fan auch so von Postern. Nicht zwangsläufig, um mir sie aufzuhängen, sondern einfach auch, um, ja, um sie zu haben. <lacht> Next one, ich roll wieder zurück. Boop. Injustice, Jahr 5, Band 2. Und ähm, ja, Injustice. Ja, Meine liebste, liebste DC-Geschichte. Geht weiter. Sobald Band 3 da ist, wird es rezensiert. Ich habe ja hab alle vier Jahre bisher gemacht. Richtig? Müsste. Ja, ich müß, müsste alle vier Jahre bisher ja gemacht haben. Dementsprechend geht es mit, äh, mit, mit Jahr 5 weiter und das auch das letzte Jahr. Äh, Bevor es dann im nächsten Jahr, ich habe Panini schon angeschrieben, macht ihr weiter mit Injustice. Es gibt nämlich das Ganze noch aus der Sicht von Harley Quinn und es gibt Injustice 2 und beides wird bei uns auch veröffentlicht. Losgehen soll es schon im Januar mit der Harley-Quinn-Geschichte. Äh, alle beide, also sowohl die Harley als auch Injustice 2, wird in zwei Bänden bei uns ins Land erscheinen. So zumindest der Plan bei Panini stand Anfang Oktober, wo ich nachgefragt hatte. Ja? Gut, also haben wir hier Injustice, Götter unter uns. Was ich mache mal Götter, Götter unter uns, Götter uns. Äh, keine Ahnung, was ich da draus mache. Also, äh, kommen wir zum Videogame-Hit, das fünfte Jahr. Gute Nachrichten vor anderthalb Wochen. Äh, endlich die Ankündigung, Injustice 2 kommt auch für PC. Ja? Thank God. Ja? Gut, also, der Tod schleicht durch die Betthöhle. Superman ist zum grausamen Weltdiktator geworden und der Widerstand des dunklen Ritters und seiner Getreuen bröckelt immer mehr. Sogar Catwoman wendet sich von Batman ab und begibt sich mit Harley Quinn lieber auf Raubzug. Und auch Damian Wayne kämpft verbissen gegen seinen Vater. Doch der stedernde Tyrann hat einen neuen Gegner, einen bizarren Anti-Superman, einen ein Frankenstein-Monster mit Superkräften, das eine Spur des Todes hinter sich herzieht. Während der Mann von morgen das Monstrum jagt, entkommt der irre Serienkiller Victor Sers aus dem Gefängnis und dringt in die von Bruce Wayne aufgegebene Betthöhle ein, in der nur noch der getreue Butler Alfred anzutreffen ist. Der Blockbuster-Comic zu den Videogame-Krachern Injustice und Injustice 2. Geschrieben von top autor Brian Buccioletto und gezeichnet von Mike S. Miller, Tom Derenick, Bruno Redondo, Zer Manico und anderen. Über 170 Seiten. 18,99 bei Linie Comics Deutschland. 18,99 ist ein ungewöhnlicher Preis. Also 16,99, 19,99, 24,99 kennt man alles. 18,99 gibt es nicht so oft. Ähm, ein großartiges Kapitel der Injustice-Serie schreibt Weird Science. Und DC Comic News ergänzt eine der besten Serien außerhalb des offiziellen DC-Kanons. Was heißt denn eine der besten? ist die beste. Traut euch doch zum Superlativ. Also meiner Meinung nach ist es die beste. Natürlich sind dort Geschmäcker verschieden. Ja, es ist einfach die beste DC-Geschichte außerhalb der Kontinuität. Ich lasse mich da auf nichts ein. Glaube ich. Es ist, es ist so gut, dass ich glaube, das ist was für die Ewigkeit. Ja? Natürlich mutig, logisch, aber es gibt so bestimmte Geschichten. Civil War bei Marvel, vielleicht Injustice bei DC. Ja? Wie gesagt, meine Meinung, ich will keinen auf die Füße treten, denn Meinungen sind gerne auch verschieden. Ja? Ähm, Injustice, sobald, wie gesagt, sobald Band 3 kommt am 12.12. .12. raus bei uns, bei uns in Schland, sobald Band 3 da ist, wird es das rezensiert geben. Ich denke, irgendwo im Januar, spätestens Anfang Februar, werde ich es fertig haben und dann auch für euch rezensieren. Ja? Gut, machen wir weiter, bleiben bei DC und das ist das vorletzte Comic für heute und alle waren so, ja, es ist endlich vorbei. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß dabei. Ähm, Batman und die Teenage Mücken Ninja Turtles äh, Adventures. Ich habe angefangen mit Batman und Superman Adventures und gehe gegen Ende halt zu Batman und die TM TMNTs äh, Adventures. Und das entsprechend der Mix aus dem Batman Adventures Universum mit dem aktuellen Cartoon network Turtles-Universum. Müsste Cartoon Network sein. Ich habe hab gerade überlegt, ob es richtig ist. Aber es müsste stimmen. Es müsste stimmen. Da steht es ja hinten drauf, wenn wir werden das gleich noch sehen. Ähm, ein Abenteuer mit Batman und den Turtles im Stil der beliebten tv trickserien Die legendäre batman trickserie der 90er und die rasante Turtles-Animationsserie des neuen Jahrtausends Begeistern die Fans mehrerer Generationen. Jetzt erleben die Multimedia-Ikonen brandneues, ein brandneues gemeinsames Comic-Abenteuer in der Tradition und dem Look ihrer erfolgreichsten TV-Adaptionen. Während es Batman, Batgirl, Robin die Turtles und April in New York mit Schurken wie Clayface, Poison Ivy, Scarecrow und Snakeweed aufnehmen, wollen sich der verrückte Joker und seine, seine närrische Gehilfin Harley Quinn mit dem skrupellosen Shredder und seinem Foot-Clan verbünden. Darüber hinaus wird Gotham City von den außerirdischen Krang angegriffen. Von den außerirdischen Krang, ja. Ein Vergnügen für alle Fans des Dunklen Ritters und der Ninja-Schildkröten. Dieser Band enthält die komplette Miniserie Batman Teenage Mythen Ninja Turtles Adventures. 1699. Paar Nini Comics Deutschland. Es ist, wenn ihr jetzt schon mal seht, ist, also als Einzelband ist es nicht erkennbar, aber ich halte mal anderes daneben, nämlich in Justice. Ihr seht, es ist kleiner. Es ist anders aufgebaut. Es ist eine. eine relativ neue Art, äh, Comic zu präsentieren. Ist aber auf jeden Fall, ist es ein IDW-Comic. Ist richtig? Ja, genau. Ist ein DC und IDW-Comic. Und, ähm, hier, Greenscreen. Direkt mal am Anfang und am Ende. Ja, wird es auch bald bei mir dahinter geben. Werde ich mir zum Ende des Jahres irgendwie was kaufen. Und, ähm, ja. Es ist, wie gesagt, eine neue... Oh, die Cover sehen ja großartig aus. Kann ich jetzt, kann ich jetzt nicht alle Cover zeigen. Aber ich nehme einfach mal das hier, weil es... Das Cover, was wir von Batman-Animationsserie kennen, beinhaltet. Bam, voll gut, oder? Voll gut. Hier hinten ist noch ein großes mit bei, Das zeige ich euch auch noch. Und dann reicht das erstmal. Und dann ja, es auf jeden Fall bei mir geben. Ich habe euch den die erste Geschichte, die wir ja auch schon von Batman und den Turtles bekommen haben, ja, habe ich euch ja schon rezensiert. Und hier könnt ihr nochmal mal sehen. Messer! dass der Zeichenstil entsprechend gemixt ist. Und zwar dessen, was wir bei Cartoon Network von den Turtles kennen, da oben. ja, Und dessen, was wir von der DC-Animationsserie kennen, da unten mit Harley. Also es ist wirklich der Mix dieser beiden dieser beiden Zeichenstile. Turtles war noch ganz schnell, dass man das noch ein bisschen besser erkennt. Hier vielleicht noch Rafa da oben. ja. Also ähm, es ist sehr gut zu erkennen, dass man hier diese beiden Universen mixt und ich freue mich sehr darauf auslesen. Ich muss zugeben, die neue Turtles-Serie gefällt mir nicht so, ist mir alles ein bisschen zu, ja, zu kantig. Ihr seht es ja auch schon, die, die Turtles selbst sind sehr kantig gemalt, ja. Ähm, also, das ist nicht so meins, aber die Batman-Animationsserie von damals ist über allen Dingen ja haben, lasse ich mich auch auf keine Diskussion, glaube ich, groß ein. Ähm, Geschmäcker sind verschieden, logisch, aber für mich ist es so das non plus ultra, was die Animationsserien bei DC hergeben. Und ich liebe auch die Funko Pops dazu, die werde ich über kurz zu lang auch alle mehr ansammeln, was ich wahrscheinlich beginnend im nächsten Jahr, jeden Monat eine, Ende des Jahres habe ich dann alle, weil bis dahin soll wahrscheinlich auch Serie 2 rausgekommen sein. Schauen wir mal. Und äh, ja, da freue ich mich sehr auf das dann zu lesen. Wann? Vielleicht noch dieses Jahr? Ich würde es eigentlich gerne bald lesen, aber Ihr seht ja da auch, was ein bisschen noch ansteht. Und schauen wir mal. Ja? Wird es auf jeden Fall geben, wann hängt davon ab, wie ich dazu komme, das zu lesen und wo sich dann auch zeitlich so ein bisschen alles ergibt. Gut, machen wir das Letzte und springen nochmal durch ein Universum und landen bei Miller World. Also nicht Universum, sondern bei einem Verlag. Und zwar von Greg Capullo, einer der besten Zeichner unserer Generation und dem Meister Mark Miller. Und zwar Reborn. Der Comic wurde in Deutschland verschoben. Dreimal, glaube ich, sogar. Als Veröffentlichung und jetzt haben wir endlich Reborn. Hier ist das Backcover vor. Ich kann euch nichts dazu sagen. Inhaltlich kann ich euch nichts dazu sagen. Ich kenne es nicht. Ich habe es nicht gelesen. Ich werde gleich durch das Lesen des Backcovers genauso viel Informationen dadurch bekommen wie ihr. Es ist offensichtlich ein bisschen was dystopisches wieder mit Zombies und apokalyptisch. Ja? Zeichensglied in die andere Richtung muss ich. Und den Rest werden wir zusammen auf dem Backcover erfahren. Ähm, warum ich das trotzdem habe, ist einfach Mark Miller. Noch Fragen? Ein episches Fantasy-Abenteuer nach dem Tod. Was kommt nach dem letzten Herzschlag? Der Himmel, die Hölle, die Leere. Der 78-jährige Bonnie Black hat jedenfalls nicht damit gerechnet, in das fantastische Reich Adystria zu gelangen. Hier erwarten sie neben einem neuen jungen Körper nicht nur zahlreiche wundersame Kreaturen und wilde Bestien, sondern auch viele der Menschen und sogar Tiere, die einmal Teil ihres alten Lebens waren und seit ihrem Tod ebenfalls in neuen Körpern stecken. Sie alle sind nun Teil eines brutalen Konflikts zwischen Gut und Böse, der im fantastischen Adustria mit Magie und Technik ausgetragen wird. Und nicht alle, die Bonnie mit, äh, in ihrem früheren Leben kannte, gehören nach ihrer Wiedergeburt zu den Guten. Wuchtige, ideenreiche Science-Fiction-Action von Comic-Ikone Mark Miller, kick old Oldman Logan und Zeichersuperstar Greg Capullo, Batman und Spawn. Meisterhaft umgesetzt schreibt Comicosity. Etwas ganz Besonderes schreibt Graphic Policy. Ein ganz und gar einmaliges Konzept schreibt Ape. Und ein unterhaltsamer, smarter und origineller Fantasy-Comic schreibt Monkeys Fighting Robots. 1999 Panini Comics Deutschland, kurz mal das Backcover, ist nicht viel zu sehen, aber halt so ein bisschen dieses, diese Stadt wahrscheinlich, wie heißt Adustria zu sehen, ja. Und ich gucke mal vorne noch rein, ob es eine Cover-Galerie gibt. Gibt es? Zeige ich euch die? Ist das Spoiler gefahren? Ne, glaube nicht, ist ja was Cover, ne? So, zack! 1 und 2! Kamera macht dich scharf. 3 und 4! Und da unten sind auch noch 5 und 6. Ja, das ist also die sechs Comic-Cover zu Reborn und selbst Prinzip wie Hack. Ich habe mir das einfach gekauft, weil ich den Autor schlichtweg großartig finde und bestimmte, bestimmte Autoren macht man nichts falsch. Miller World natürlich als, als neuer, oder relativ neuer Verlag mit all den Miller-Veröffentlichungen und auch inzwischen ja relativ viel von Capullo und dementsprechend ist das eigentlich, glaube ich, eine sichere Nummer gewesen, das zu holen, oder? Also ich hoffe, dass ich nicht enttäuscht werde, aber eigentlich ist die Gefahr dafür relativ gering, relativ gering, ja? Gut, das war Comic 31 für die heutige Ausgabe, und jetzt zeige ich euch nochmal einfach neun äh, hinterher, weil das nämlich der Plan für die nächsten Wochen ist, das endlich durchzulesen. Ihr seht dort ja schon über, also ist das hier links von mir, ja? Also rechts über meiner Schulter sozusagen, <lacht> links von mir da, um da stehen die drei Sonderbände vom Civil War 2. Und ich werde sowohl die drei, als auch den Megaband, als auch diese neuen Comics als nächstes lesen. Civil War 2 1, Civil War 2 2, Civil War 2 3, Civil War 2 4, Civil War 2 5. Und hier ist der Bruch, oder? Genau. 4 von 8. 5 von 9. <lacht> das war ich sehr witzig damals. Ähm, hat man sich halt während der Veröffentlichung entschieden, äh, aus der 8er geplanten Reihe eine 9 Reihe zu machen, weil man genug Inhalte hatte. Also, 5, 6, 7, 7, 8, Kalank. Und neun. spoiler -Alar. So, ähm, das also Civil War 2. Und ich freue mich sehr drauf. Äh, Civil War 1 ist, habe ich heute schon mal erwähnt, aber habe ich auch schon häufiger in den Reviews bis hierhin erwähnt, ist so mein Highlight im Marvel-Universum. Civil War ist über allen Dingen erhaben. Es gibt ein paar andere, die mir richtig gut gefallen, aber es gibt nichts, was mir so gut gefällt, wie der Civil War. Und Dementsprechend bin ich froh, jetzt endlich alle Bände zu haben. Ich habe mir jetzt die restlichen zwei, die mir noch gefehlt haben, äh, auch auf Ebay äh, für einen relativ schmalen Taler gekauft. Ähm, und eigentlich wollte ich im Oktober, also die habe ich schon länger, ne? habe ich ja euch ja schon, glaube ich, im September vorgestellt. Jetzt zeige ich es euch wegen dem Video, dass ich entsprechend das jetzt plane zu lesen, genauso wie die, die dort stehen, die ich noch nicht gelesen habe. Ne? Oben steht ja noch Dirk Gently. Da ja, habe ich auch schon reviewt, habe ich vorhin doch schon gesagt. Da hinten steht noch um ein Gwenpool, habe ich auch schon rezensiert. Da steht noch Asterix da oben. Das ist einfach ein ganz tolles Cover. Eine relativ seltene Auflage. Beste aus 29 Abenteuern. Muss man nicht haben, wenn man die Asterix-Bände hat. Ist relativ teuer auch inzwischen. Ähm, aber ja, ich finde es einfach schick. ja, Sieht einfach gut aus. Das, ich hole das mal kurz ran, damit man das besser sieht. Hat halt entsprechend gar nichts damit. hätte oh, ich fast irgendwas umgeworfen. Da oben habe ich gerade gehört. Hat ein bisschen gerumpelt. Aber also ich finde das Cover sieht einfach toll aus. Ja. Das ist einfach nur, das steht da bloß, weil ich das Cover schick finde. Ja? Mehr Grund hat das tatsächlich gar nicht. Hat damals 7D Mark 20 gekostet. Hm? Man mag es gar nicht glauben. Egal. Also, ja. also Das hat nichts mit rezensieren oder irgendwas zu tun, habe ich auch schon zweimal gelesen, glaube ich. Aber ähm, ja, das wäre es eigentlich soweit. Und äh, ja, achso, ich habe letztes Mal schon die Frage bekommen, was das da da oben eigentlich ist. Das hier? Ja, das da. Das ist ein Batmobil. Und zwar aus dem 89er Batman-Film als äh, Eagle Mouse Collection. Und ich wollte erst mehrere haben und dann habe ich aber gemerkt, ich pick mir nur die raus, die mir wirklich gefallen. Denn es gibt ganz viele in der Idle Collection Batmobile, Batmobilse, Batmobil-Gefährten, Batgefährten, keine Ahnung, ähm, die mir gar nicht so gefallen. Und deswegen werde ich mir nur, ich glaube, noch drei noch drei kaufen. Deswegen ist da eine Lücke. Nach oben ist eine Lücke und nach unten ist die Lücke. Dementsprechend wird das da so ein bisschen da so ein bisschen präsentiert. Neben dem WTR-Banner. Der hängt nicht extra jetzt für das Video, der hängt da immer. Ähm, und äh, ja. Eigentlich, eigentlich ist das Bild, wo es hängt, auch total schick. Passt voll zu meiner orangen Aufrüstung. Alles hier. Äh, Wohnung. Blub. Aber äh, ja, daneben soll das so alles ein bisschen hinkommen. Ich hatte überlegt, ob ich es verschiebe und in den Türrahmen baller. Also Bann die Finger. Dahin, lang, ne? Also irgendwie so, aber ich lasse das da. Sieht ganz gut aus. Passt schon. Gut, das wäre soweit das. Also, der Plan für nächste Woche Dienstag und Donnerstag, habe ich euch gesagt. Dienstag gibt es Lo Loki und Donnerstag gibt es Der unwürdige Tor. Das sind die nächsten beiden Rezensionen. Entsprechend werde ich euch bis dahin wahrscheinlich sagen können, was ich weiteres lesen werde, was ich vielleicht sogar schon bis dahin gelesen habe. Ähm, wenn es wieder eine Pause gibt bei mir, dann entschuldige ich das bitte. Im Moment geht es mir wirklich nicht gut. Ich hab, bin sehr froh, dass ich heute einigermaßen klar bin. Ähm, aber mir merkt man oftmals auch nicht an, dass es mir nicht gut geht. Das habe ich einfach gelernt. Ich habe im Moment auch Bauchschmerzen. Deswegen ist das eigentlich... Eigentlich mache ich gerade zu viel, vor allem auch die Nachbearbeitung gleich noch. Aber ich will das auch machen. Es tut mir auch gut. Es macht mir Spaß. Dementsprechend ist das alles gut so. Ähm, wenn ich irgendwo wieder ausfalle, seid mir bitte nicht böse. Ich... Ärgere mich da wahrscheinlich viel mehr drüber als ihr, weil ich so einen perfektionistischen ne, hab und mich das sehr ärgert, wenn ich irgendwo ausfalle. Ja? Aber gut, es kann, man kann es nicht ändern. Äh, sobald ich es ändern kann, äh, mache ich es auch. Das ist ganz klar. Gut, das soll es von mir gewesen sein. Jetzt ist eure, ist eure äh, Kommentierfähigkeit gefragt: Ist das zu lang? Hat euch das richtig Spaß gemacht? Ähm, was muss ich anders machen? Soll ich zukünftig wieder nur den Podcast machen, ohne Video für diese Vorstellung? Ist das zu viel Material? Äh, rede ich zu viel? Zeige ich zu viel? Zeige ich zu wenig? Bitte in die Kommentare, was euch gefällt, was euch nicht gefällt, was ihr mir vorschlagen würdet, anders zu machen. Ich bin da auf eure Hilfe angewiesen. Für den Podcast selbst ändert sich nicht wirklich was, außer dass ihr immer natürlich aufgeschmissen seid, wenn ich euch sage, hier, das zeige ich euch jetzt. Das ist natürlich blöd, ist halt mehr fürs Video gedacht jetzt auch. Und ähm, ich würde mich eigentlich gerne aufs Video konzentrieren, vielleicht auch irgendwann zukünftig für die Rezensionen selbst. Aber ähm, bisher würde ich erstmal dabei belassen, dass ich Einzelvideos mache, so wie diesen hier, dass ich entsprechend das, den Rückblick auf den letzten Monat in Videoform mache, wie den Rest auch noch in ganz normaler Podcastform. Ja? Vielleicht baue ich das Stück für Stück aus, je mehr Ausrüstung ich auch bekomme, so für den Hintergrund und alles sowas. Schauen wir mal. Ja? Gut, dann habe ich soweit fertig. Äh, bin auf euer Feedback angewiesen, würde mich sehr freuen, wenn da ein bisschen was von euch kommt. Ansonsten, äh, Ausblick habe ich euch gegeben äh, für nächste Woche. Am kommenden Samstag gibt es das neue Logbuch, da war ich diesmal nicht dabei, weil ich gestern, wie gesagt, nicht wirklich auf der Höhe war. Ähm, war sowieso anders geplant alles, äh, dementsprechend war ich da gar nicht eingesetzt, weil ich ja eigentlich mit André gestern das, äh, die Flimmerkiste aufnehmen wollte. Und ja, der Rest wird sich einfach äh, zeigen. Wünsche euch viel Spaß am Samstag mit der Flimmerkiste. Wir hören uns am Dienstag wieder. Dann mit der Rezension zu wild Loki. Habe ich sehr viel Spaß mit gehabt. Polizatire auf dem höchsten Niveau. Und, ähm, ja. Als weitere erzähle ich euch dann in dem nächsten Podcast. Und, äh, bei mir kommt heute nichts mehr. Könnt ihr abschalten. Also, tschüss, Kinder.